0: Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, olá, pessoal. É, estamos aqui mais um dia para falar um assunto que eu acho que é extremamente importante. Uh, primeiramente, eu quero é, agradecer a Deus, pastor Nilson, por estar aqui. Por que Nilson e eu neste assunto? Deixa eu tentar dar um pano de fundo aí para quem não conhece. Conheci o pastor Nilson. Em 2006, 2007, que eu vi o primeiro vídeo seu pregando. Mas a amizade veio mesmo, foi ali, acho que depois de 2010, 2011, que aí a gente formou uma boa amizade. Uh, viagens de São Paulo para Minas, viagens de Massachusetts para Flórida, 24 horas enroscado comigo dentro do carro. É, viagens para a África, juntos. E aí, durante todo esse percurso nosso aí, de tantas viagens, é, você na minha casa, eu na sua casa, a gente sempre relatava histórias tão belas do passado, né? John Wesley, Spurgeon, Billy Crane. E a gente sempre, além dos, das conversas teológicas, dos dia-a-dia, -a, -dia, a gente levava aquele lado romântico do passado e, e de certa forma, foi uma grande, é uma grande inspiração para a minha vida. E... E você tem sido meu professor em alguns pontos aí. Algumas coisas, oh, você sabe disso. Aí você. E aquilo? E a gente foram, fomos moldando aí um ou um, um outro, né? Nessa história. E também, até em outros pontos, né? Até em outros pontos também. Então, gente, uh, vou passar para ele a fala, mas escute só. Quando eu tinha, Nilson, 16, 17 anos de idade, eu, um pouco antes, talvez. Eu li esse livro aqui, Heróis da Fé. Foi o meu segundo livro evangélico, fora da escola, né? Que eu li. Meu primeiro livro foi A Cruz e o Punhal. E eu me lembro que eu estava trabalhando na época numa empresa de cortar árvore, jardinagem. Eu cresci nos Estados Unidos, estou aqui desde criança. E eu trabalhava de jardinagem, aqueles 16 anos por aí. E eu me lembro que durante o almoço eu corria para o carro abria o livro, lia a história de John Wesley e chorava, literalmente chorava, dizia, meu pai, eu quero ser igual a esse homem aqui. Mas aí, com o tempo, eu achava assim, "Ah, isso é coisa de criança, era uma coisa só minha, eu acho que ninguém passou por isso, até eu encontrar você e você falar também que esse foi um dos primeiros livros que você leu na sua, na sua vida e também teve um impacto aí no seu ministério, na sua jornada. Então, hoje, pessoal, nós vamos, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre é isso aqui, ó Heróis da Fé. É uma história resumida de vários homens de Deus que nos inspiram, nos insp inspirou gerações, né? e também, eu creio que me inspira até hoje, é, alguns dilemas que eles enfrentaram, alguns dilemas que a gente enfrenta também. E aí eu queria falar, perguntar para você o que, que você acha. O que, que você achou lendo quando criança,
1: e também hoje, Orlando Boyer, Heróis da Fé. É, Bruno, obrigado pelo convite, pela, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, por, essa, por mais esse podcast, né? poder participar. Digo mais um, porque eu já, já fiz Sim. um, né? E, e é muito, estou muito feliz e grato. Assim, você fez um resumo aí da nossa, é, de como se construiu nossa amizade, como vem sendo construída os nossos encontros e viagens e trocas de ideias. E eu, a gente se identificou muito, nós temos muitos, muitas coisas em comum, entre as quais essa coisa de gostar de história, gostar de biografia, é, enfim, a gente tem isso em comum. Eu, eu pelo menos, e, e já percebi isso em você também, é, você pode até confirmar ou não, mas eu já... Eu tenho uma coisa assim, meio que um, um pezinho no saudosismo, né? É. Eu sempre digo, eu não sou saudosista, mas, mas eu, eu meio que tenho aquele pezinho ali no saudosismo. Na época é. errada. Eu acho que você falou uma coisa legal aí, você falou que é, a gente olha com aquele, aquela, aquele olhar mais romântico. Mais né? romântico, é. A gente sabe que em todos os tempos é. existiram problemas, desafios... Nenhum desses homens foram perfeitos. E vamos falar isso também. Vamos falar é. também. Mas aquele, aquela coisa, aquele olhar romântico, que, pelo menos para mim, me ajuda muito na minha, na minha caminhada de fé. E você falou que esse foi o seu segundo livro. É, eu considero o primeiro, embora eu já tinha lido um antes. Eu, por volta dos meus 12 anos, mais ou menos, eu já tinha lido o Clamor do Mundo. famoso Clamor do Mundo, Oswald Smith. Projeto de missão em Toronto, no Canadá, eu sempre tive, eu sempre gostei do, da, da, como é que eu digo, do, da missão, né? De falar de missão, de falar de, de missiologia, é, sempre me identifiquei com um projetos de missão, tanto que eu me envolvi duas vezes, né? É, diretamente com o um projeto de missão. Uma, uma vez, a primeira vez eu era solteiro, fiquei um ano lá no... no em Foz do Iguaçu, não. Solteira uau, nossa. com Brasil, Paraguai, Paraguai, Brasil, Argentina. Fiquei um ano lá, era solteiro na época. E, e fui embora meio que, meio que obrigado, né? Porque Quantos anos você tinha? Eu tinha de 19 para 20 anos. Uau, uau. E aí eu estava praticamente já nas vésperas de casar, então eu retornei para São Paulo. Que com amor não faz, né? É. <risos> e... E aí depois, já um pouco mais, já mais recente, aí você, a gente já estava juntos na, na caminhada, na amizade, é, quando fiquei praticamente dois anos em Divinópolis, né, no, no interior de Minas Gerais. Então sempre me identifiquei com o Campo Missionário, fizemos aquela viagem junto com, juntos, como você já apontou aí, é, para Moçambique. É, eu é, criei um projeto, que eu falo muito pouco desse projeto, vou Sim. começar a falar mais desse Sim. projeto agora. Sim que é uma associação, na verdade, que eu estou... É inicialmente um projeto que agora eu estou dando corpo de uma associação, a Associação Evangelística Caminho da Cruz, que, que tem o principal objetivo é dar apoio ao campo missionário em diferentes lugares, a missionários que estão no campo sem... É, as, as, faltando recursos, Sim. faltando... Sim. É, principalmente, não só financeiro Quando a gente fala de recurso missionário Às vezes pensa muito na parte financeira também Isso é muito necessário Principalmente para o missionário que está lá diretamente Sim. no campo Mas um suporte mesmo, por exemplo, teológico é, Escola bíblica, aconselhamento, espiritual, aconselhamento e, é. Então o, o, o nosso projeto Caminho da Cruz tem basicamente essa esse objetivo Né? e aí eu li o clamor do mundo foi meu Sim. meu primeiro contato assim com o livro falando de, 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 de missão e tal depois aí li eu por que, que eu considero esse aqui o primeiro porque apesar do, do da, da boa leitura do primeiro e da tudo que despertou em mim o interesse pelo pela missão e tudo mas os heróis da fé foi o livro que me marcou mesmo profundamente assim eu, eu como você li esse livro chorando em cima das é. molhando as páginas Sim. do livro com, com lágrimas Sim. né é, o primeiro personagem que eu ouvi mesmo primeiro personagem que eu ouvi e que me marcou profundamente inclusive hoje eu tenho algumas crises porque eu vejo eu, depois né você Sim. vai você vai tendo um contato melhor do ponto de vista acadêmico do ponto de vista teológico e tal e aí você começa começa a ver alguns pontos de confronto né mas o primeiro personagem mesmo que eu li, que eu li não, que eu ouvi a respeito e que me marcou muito, ainda hoje eu tenho assim um é, 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 gosto muito dele, embora tenha alguns pontos aí que que depois ao longo da minha vida foram me, me levando a questionamentos, é Martinho Lutero, sim, Martinho Lutero, porque quando eu estava fazendo o discipulado para o batismo e diga-se de passagem, o meu batismo me marcou profundamente. Sim. Eu sempre me refiro ao meu batismo como a minha maior experiência na caminhada cristã. É. Eu, eu tinha 12 anos de idade quando, quando me batizei. E aí você eu também, sabe, eu também você também tinha Doze, é. 12 anos, sua idade de batismo. É. Eu, você sabe, na, na Assembleia de Deus, na nossa Igreja Assembleia de Deus, aquela tradição ou aquele costume de... você tem, todo aquele processo, processo sim, de discipulado sim, e tal. Sim, sim. É, eu me lembro que, na minha época lá, era, me parece que o mínimo era... O mínimo exigir, tinha uma, um mínimo de exigência ali de discipulado, que era três meses. Né? A gente tinha que passar por um... Sim. E aí, eu já tinha lido a Bíblia, tinha 12 anos, eu já tinha lido a Bíblia, já tinha lido é, o Clamor do Mundo. Já como, pregava. Já pregava. pregava. Comecei a pregar com sete anos. Sempre gostei de estudar a Bíblia, já ouvia meu pai discutindo Bíblia outros amigos ali amigos do meu pai discutindo teologia e tal e aí no discipulado foi a primeira vez eu estava lá sentado ouvindo o professor falando sobre batismo e ele começou a fazer um resumo assim sobre história da igreja história do cristianismo e tal e foi quando ele falou de Martinho Lutero aí quando ele contou a história de Martinho Lutero da reforma protestante Sim. e tal de forma bem resumida Resumido. assim bem Sim. Mas ele contou como a gente o já. Romance. romance. aquela coisa. né Aquele... é. Aí eu, me encheu o coração, meus olhos encheram assim. Né? Essa coisa do, do revolucionário, o cara que enfrentou o Império, que enfrentou o Papa, é. enfrentou tudo, aquela estrutura toda. Tá vendo,
0: gente? A culpa
1: é de Martinho Lutero. É. Olha <risos> ah, com quem você foi aprender. É. E aí, aí foi quando eu fui ter acesso aos Heróis, Ao, da, aos fé. Heróis da Fé. Aí, quando eu. Aí, não me lembro nem se não foi esse professor meu. Ou se foi outra pessoa. Ó, oh, lê aqui, porque eu comentando, né? Eu falei, não, lê aqui então, lê os Heróis da Fé. Você vai ver não só Martin Lutero, você vai ver outros heróis. Aí foi quando eu li. Então, esse livro me você marcou foi. muito, profundamente. E é uma. Para mim, até hoje. Deixa eu é. concluir aqui. Que se deixar, eu fico falando a, o <risos> dia inteiro, a noite toda, e você não vai falar nada. Mas só para concluir aqui a, a, a minha fala. É esse livro os heróis da fé eu carrego ele comigo até hoje são raras as viagens que eu não levo ele sério inclusive eu eu tô com o um meu aqui oh, uau é, esse na... aqui tá
0: para vender aqui né na... esse na... é da livraria é, mas é. eu
1: tenho o um meu tá lá na minha mala que eu até esqueci eu ia trazer ele
0: é da capa vermelha
1: é. é é eu ia eu ia trazer ele para mas você o que que você faz durante as suas viagens você para às vezes dá uma lida não porque assim tem quer ver ó, tem um texto na Bíblia é... Hebreus, capítulo 12, capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Eu até gravei uma reflexão no meu canal, como a primeira reflexão desse ano de 2023.
0: Uhum.
1: Eu fiz uma reflexão exatamente sobre esse capítulo. Porque o capítulo 12, versículo 1 de Hebreus, diz assim, é, portanto, visto também nós, temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, testemunhas. desembaraçando-nos de todo o peso e do Sim. pecado, que tenazmente nos, nos, nos assedia, Corramos com perseverança a carreira que nos está Muita proposta, problema. olhando firmemente para Jesus, autor e consumador Sim. da fé. É, eu olho para esse texto e vejo nesse texto uma provocação para que eu olhe para o legado, Sim. para a história de vida de homens que foram antes Sim. de nós. então Sim a nuvem de testemunhas que ele está se referindo ali são os heróis que ele acabou de citar eu, eu, no capítulo eu, eu, eu 11. Eu creio que
0: Hebreus, capítulo 11, também é tipo de um mandamento para a gente olhar para trás. Sim. Eu, eu vejo Sim, isso. Eu, Olha, então... aprenda com biografias, aprenda com a história. E aí, capítulo 12, né? você está no capítulo 12. 12.
1: E aí, o, o, ele propõe essa, essa nuvem de testemunhas exatamente são uhum. esses personagens que ele manda olhar, que está lá no capítulo 11. Né? Ele vai citando, começa em Abel e é, vem citando e, vai tal. e aí, quando ele... Chega no capítulo 12, ele faz uma consideração final, usando a expressão portanto, uhum. e diz que nós estamos rodeados. Essas nuvens de testemunhas não são, ele é, evoca a linguagem de uma competição e de uma corrida, né? uhum. é a, a linguagem do uhum. atletismo, uhum. uhum. para dizer que essa te, essas testemunhas não são espectadores mas são exemplos inspiradores sim, de fé. Sim. Então eu carrego isso muito comigo e faço paralelo com o segundo Timóteo 2, quando Paulo escreve a Timóteo dizendo é, tu pois meu filho, fortifica-te na, na graça, graça. que é em Cristo Jesus o que de mim você ouviu na presença de muitas testemunhas repassa para homens fiéis idôneos tô... para também ensinarem os outros. Paulo está dando a mesma instrução a Timóteo sim. Timóteo Lembre-se da grandeza histórica de gente que foi antes de você e se rodeie de gente, se cerque de gente, de homens fiéis. E, e passa para eles o que você aprendeu comigo, o que você viu em mim. E, e Timóteo, qual é o exemplo que Timóteo tinha de Paulo? Um homem que estava disposto não só a viver, como a sofrer. sim é, é, Não só a sofrer, como a morrer tudo pelo testemunho do Evangelho. Então, esse livro, por que, que ele anda comigo? Pensando nesses dois textos que eu acabei de citar aqui. Porque ele meio que me me ajuda nas minhas crises de fé. Uhum. Crises de fé. É... E crise de fé aqui não é que eu tenho vontade de desviar, não. Porque, às vezes, uhum. as pessoas têm, não, interpretam é, mal. Não, né? sim, sim. sim aquelas sim. crises de fé, é, quando eu fiz seminário, por exemplo, muitas crises no seminário, muitas perguntas. E eu, e eu tenho muita, eu tenho muito mais perguntas do que respostas sim. até nas minhas pregações eu pergunto muito mais do que respondo sim sim né? sim Já então tenho... esse livro me equilibra esse sim. livro então assim eu, ah estou aqui meio chateado meio meio desanimado meio é, não vou nem não vou nem falar qual foi a última vez que eu pensei em deixar o ministério, porque não faz muitas horas. <risos> aí eu vou para Orlando Boia, eu leio as histórias. Então, essas histórias me, me cativam, me, me, me animam. Eu vou lá para Hebreus 12, Hebreus me fala, olha, veja aí, Abel, Moisés, uh -huh. pela fé, praticaram a justiça, apagaram a força do fogo e tal. Então, é meio que nesse, Rapaz, nessa perspectiva. Então, você leva ele. Leva Legal ele. isso aí, é, não
0: sabia. É, para quem não sabe, é, heróis da fé... Nós vamos hoje falar aqui de alguns homens. E o primeiro homem que nós vamos falar aqui, vamos começar com, com, com o escritor? Com o autor daí. É, o ó, autor, ó, é Orlando Boyer. Orlando Boyer. Esse livro, Heróis da Fé, está aqui na capa: 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Então aqui é, é um pequeno resumo de vários homens, né? Nós não vamos ficar falando desses, só desses homens aqui, não. Nós vamos além. Mas ele fala de Martinho, John Bunyan, John Wesley, Jonathan Edwards, Whitfield, é, Carlos Finney, George Miller, Hudson Taylor, uh, Moody, enfim. Ele vai abrangendo. Vamos falar um pouquinho do escritor? Porque ele falou de outras pessoas. Eu acho que ele não imaginava que um dia, né, dois pastores brasileiros, na sua terra, na sua terra, porque nós estamos nos Estados Unidos da América, e ele era americano, e acho que ele nunca pensou, imaginou isso, que nós iríamos falar dele Orlando Boyer.
1: Eu até sugeria. E aí, aproveito que você é, é, é diretor da, da editora Live, lançar, relançar. Esse, embora, né? É. Mas seria, seria interessante relançar, republicar esse livro, acrescentando a biografia. A, dele a aqui. biografia dele. Inserir o Orlando Boy aqui é. como um dos heróis aí no, no livro que ele próprio escreveu. Eu acho isso lindo, porque
0: ele, ele vai escrever, até quero que você comece nesse ponto, mas ele vai escrever para o público brasileiro, de língua portuguesa, em território brasileiro, e nós estamos falando sobre ele. É, e isso é lindo, porque, um exemplo, sem querer ficar exaltando o A ou o B, mas, às vezes, vamos supor, o seu ministério, o meu ministério, o ministério de outras pessoas, às vezes a gente fala assim, Para onde? O que vai acontecer com a minha vida? E nós não sabemos o que Deus é capaz de fazer, e talvez daqui a 50 anos ou 100 anos eles podem também estar trazendo relatos, não do nosso, porque seria muita prepotência para isso, mas relatos de outros ministérios que, estamos, que está vivendo agora. Né? Mas vamos lá. Orlando Boyer. Americano. Foi fazer missões no Brasil e viu uma carência de literatura.
1: É... O Orlando Boia, ele ele se apaixonou pelo Brasil, para dizer bem a verdade. Ele chegou no Brasil e se encantou com, com as terras brasileiras. É, Especificamente Alagoas, viu? Alagoas. É. Sim, falando em Alagoas, é, em uma das minhas viagens, ao lado do pastor Zeneco Neco, Sim. pastor José Antônio dos Santos, eu tive esse privilégio. E, assim, eu, eu tenho... Um, pelo menos uma coisa em comum com o pastor Zeneco. Ele era sapateiro e eu uhum. também. <risos> então, isso me, 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 me empolga muito. E aí o pastor Zeneco é, falava disso, eu lem, me lembro dele falando, é, contando a experiência dele. É, e aí, eu, eu me lembro que uma vez nós viajamos para o interior, é, não me lembro o nome da cidade exatamente. Com ele.
0: Com ele. Com ele.
1: Tava... Para quem
0: não sabe, pastor, porque muita gente. No... Pastor é, Neco, ele foi pastor presidente das Assembleias de Deus no estado, no Nordeste Brasileiro, Alagoas. E é uma lenda, né? Foi uma lenda assim: um homem muito manso, muito gentil, mas que quando pregava o povo chorava. Me lembro ouvindo ele algumas vezes, aquela mansidão, mas com a postura, com a palavra, com uma piedade, um homem muito piedoso. Então foi um privilégio para você.
1: Um privilégio enorme. Pastor, pastor Zeneco, na verdade, a gente devia fazer um, um podcast falando sobre ele. Da vida dele, tá né? Falando aqui de Orlando Boyer de Sim. outros Merecia fazer sobre ele, sobre a história de vida dele. Uhum. Inspiradora, muito inspiradora. Eu tenho uma profunda paixão. Ouvi o pastor Zeneco pregar algumas vezes. E a mensagem, a maneira como ele pregava era. Esse dia mesmo, é, que o que eu vou contar aqui, que, a gente, que eu tive o privilégio de viajar junto com ele, é, ele pregou, e me lembro exatamente em que, que ele pregou. Ele pregou a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo é, 57. Porque, né? aliás, eu vou, eu vou até ler esse texto aqui, eu achar rapidinho aqui na, na Bíblia online. É...
0: Pastor Zé pastor Zeneco, um pastor depois vale a pena, deixou um grandíssimo legado em Alagoas e, e a gente sente falta aí desses desses grandes líderes, desses grandes homens de Deus aí que que passou. É, então, rapaz, então você andou para cima e para baixo com o pastor Neco, que benção.
1: Ele pregou ele pregou esse, esse texto aqui, ó. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hum. E aí, rapaz, ele fez uma construção lá, eu não tenho tempo de falar aqui agora, mas ele fez uma construção lá falando sobre guerras e batalhas. Uhum. Enfim, era uma festa de aniversário do pastor da, daquela igreja na qual a gente foi. E ele trouxe uma mensagem ali que, até hoje, o meu coração vibra, quando eu me lembro dessa mensagem que ele pregou. Mas, enfim, é, saímos em viagem, o, o filho dele... Jota Cavalcante, muito meu amigo. Um abraço para o Jota, para a Rosiane, amigos queridíssimos do coração. E a irmã Francisquinha, esposa do pastor sim, Zeneco. Sim. Então, o Jota, filho dele dirigindo, a irmã Francisquinha do, na, lado. do lado. E eu tive o privilégio de ir atrás com o pastor Zeneco, eita, do meu lado. Eita. E aí, conversando, falei sobre Orlando Boia. E ele me contou que ele teve o privilégio de pastorear uma congregação onde Orlando Boia pastoreou. Pastoreou. É. Assim, não, não, se conheceram ou não? não acho, que, acho que talvez não, né? Não. Porque eu...
0: Orlando Boia ele faleceu em 78 Ou seja, é, mais aí da saúde debilitada, volta para o seu país, aquela coisa toda. Agora, o que, que ele fala assim, de Orlando Boia? Tem alguma coisa? que ele? Não. Eu, a eu história não... conta que ele, que ele teve muita influência no Nordeste. Isso é impressionante, porque... Muitos missionários, é, os suecos iam muito para o norte e nordeste do Brasil. É, mas os americanos, eu. muito em São Paulo, né? Muito no Espírito Santo, Rio de Janeiro.
1: Agora, Orlando. Orlando, ele trabalhou tanto no Nordeste sim. como em São Paulo, sim. No, no interior de São Paulo. A gente, vou comentar aqui já já a passagem dele para o São Paulo e também no sul. Eu não sabia disso. No sul, eu não sabia. Mas ele trabalhou, me salvo engano, em Santa Catarina também. É, não sabia. Não é? Então, é, bom, vamos lá. O, o Orlando chegou no Brasil, se apaixonou pelo Brasil, e ele percebeu uma carência, como você já, já mencionou aí, de, da literatura. É, então, tanto que ele é considerado o apóstolo da literatura no Brasil. Sim. E escreveu, traduziu livros. livro. Eu, eu tenho os, o, os Heróis da Fé, eu tenho dois volumes dele intitulados Espada Cortante... Tem enciclopédia também. Eu tenho uma enciclopédia. Na verdade, essa enciclopédia bíblica e os dois volumes de espada cortante, que só tem dois volumes mesmo, de uhum. espada cortante, é, eram do meu pai. Né? Então oh, você pegou do seu pai. Peguei do meu pai. Faleceu e eu herdei os, os uhum. livros dele, esses dois, esses três volumes. Enciclopédia muito, muito rica. A, as, os dois volumes de espada cortante, que são uma espécie de comentários uhum. bíblicos, né? É, deixa eu ver se eu lembro aqui. Um volume tem Atos, um volume tem Atos, tem Lucas e tem João, se eu não estiver enganado. Comentários. comentários, comentários. O outro volume tem Mateus, tem Marcos, tem Daniel e tem Apocalipse. Uhum. Né? São dois volumes de espada cortantes. É, e aí ele produziu muito na literatura, na tradução, do inglês para o português. Agora, o que me chama a atenção em Orlando Boy é o seguinte... É, eu, eu ouvi essa história, inclusive, que é, ele veio para o... Re, é, retornou para os Estados Unidos, a Convenção das Assembleias de Deus norte-americana tem uma política de missão, que o missionário tem que ser aposentado compulsoriamente quando ele chega ali na idade de 70 anos, Sim. se eu não estiver Sim. enganado. E aí, trouxeram o missionário Orlando Boia para cá, com a senhora Boia, esposa dele, Sim. e hospedaram eles num asilo né, aqui. Mas, vamos lá, o asilo é, aqui nos Estados Unidos não tem é, nada a ver com o pessoas, asilo. É. Né? Dá vontade
0: de até eu ir para lá.
1: É. Que é outro, é outro nível. É. né? Outro naipe. Como é. dizem. Mas, enfim, é. mesmo com o, o, salário, o bom salário de aposentadoria, Sim. morando bem... Na, no... Não sei do asilo naquela época, né? mas acho que, deve ser, acho não, que era bom. Então. Não, é. não, não mudava, não. É. é. Com, morando com, confortavelmente com a esposa, mas eles ficaram tristes, ficaram assim como se tivesse um vazio, um vazio, como um, perdão a expressão aqui, como se como se tivesse tomado a bala da criança, é. o pirulito, o doce é. da criança, né? Eles eram apaixonados pelo Brasil. E a senhora Boia de tédio e de tristeza faleceu. Uau, né? Faleceu. E aí ele entrou em contato imediatamente a convenção. É, disponibilizou lá uma quantia considerável que era exata a quantia exata para fazer o, o, o sepultamento, mas diz que passaram-se uns dois dias mais ou menos. Conta-se que ele foi, ele ele entrou lá onde estava o corpo da, da, da sua querida e amada esposa. Me parece que ele cochichou alguma coisa no ouvido. Ninguém sabe lá. O que ela quem já sabe estava o morta. mistério que foi? Ninguém aí. sabe o que foi? beijou a testa dela e saiu. Hum. E aí passaram, me parece que dois, não sei se foi dois ou quatro dias, não me lembro exatamente, mas mais ou menos esses dias, e a, a funerária entrou em contato com a convenção, perguntando é, o que, que eles iriam fazer, porque já dois dias que o corpo da missionária estava lá e nenhum parente, nenhum Nada. como é que a gente vai fazer? Uau! E aí a, a, a convenção se assustou, falou, não, mas a gente já nós já providenciamos o dinheiro do enterro, do sepultamento, já passamos para o marido. E eu não, mas nós não recebemos nenhum dinheiro, o corpo está aqui, a gente não sabe o que faz. <risos> né? E agora você imagina, né já é, dois dias ali o corpo. Sim, já sim, Já começa a ter sim, todo um processo. Claro, né? claro. Então, aí eu, eu, eu procuro Orlando, procura um parente, ninguém sabe, ninguém tem resposta. Bom, enfim, quando foram descobrir... O Orlando tinha comprado uma, uma passagem de avião de volta para o Brasil. E quando foram encontrar, ele estava lá em Pindamonhangaba, no Ibade. Nossa! Atrás de uma mesa, traduzindo livros do inglês para o português e dando aulas. Uau! Aí a convenção se reuniu, os pastores revoltados aqui. Como é que pode? Isso é inaceitável e tal. Sim. Aí um pastor se levantou chorando no meio daquela... daquela daquela discussão toda... Um gente, pastor... sem emocionalismo, mas arrepia, tá? <risos> um pastor se levantou chorando e disse, irmãos, o que, que nós vamos fazer se essa é a paixão do homem? O que, que a gente pode fazer por um homem que adotou o Brasil como país dele e que é, essa é nada, a paixão dele? Nada. Vamos acabar com essa discussão aqui agora, vamos dar o sepultamento digno que a, a uhum. missionária tem que ter e deixa o Orlando para lá concluir, combater o bom combate da fé. Uau! E aí a história, a convenção não só perdoou o Orlando, como ainda hoje nos seminários de, de missiologia. Nos, é, o, a história dele é contada para todo jovem que que, vai, que passa pelo seminário Sim, de missão como uma referência saiu, de alguém saiu, que, saiu. que adotou o país, no caso aí o Brasil, como seu país e deu todos os seus dias... É uma causa do reino isso, e do evangelho. Isso é
0: extraordinário. Agora, tem, tem um outro ponto, assim. vou olhar para um outro ângulo, porque, para quem não me conhece, eu estou aqui na América desde pequeno. E cresci português e no meio do inglês. Então, meu português, você foi, me ensinou muitas coisas no português. Ó, oh, Confidencial, algo íntimo aqui. Em uma das nossas viagens, você falava assim para mim, Bruno, não é muita das vezes, é muitas vezes. <risos> coisas que eu nunca esqueci, coisas que eu fui aprendendo, não na escola, mas é, e até hoje eu erro muito. Agora, imagine um americano, que eu sou brasileiro, aprendi inglês na escola, e tem a, a mistura aqui na cabeça. Agora, imagine um americano, Nilson. Porque um, para o americano, aprender outro idioma, e aprender a um nível que você vai traduzir e escrever outros livros. Comentários bíblicos, isso não é fácil para você colocar no papel, num outro idioma. Você conseguiria fazer no
1: inglês? Não. Então? Não consigo nem falar inglês. <risos>
0: <risos> então, então assim olhando, porque uh, é Deus, Deus chamou a pessoa assim é, certa e, e, e capacitou, né? E porque eu acho muito difícil isso, muito difícil você conseguir elaborar um texto, traduzir para outro idioma.
1: Agora uma coisa interessante que você você comentou comigo e eu queria que você comentasse também aqui é, você você é, teve a sua a sua educação aqui nos Estados Unidos você veio para cá criança e oito, oito anos oito anos, oito anos. Oito nove, é. foi alfabetizado aqui uhum. e enfim é um, um já é um americano vamos dizer Sim. assim é, com, toda a sua, com todo o seu tempo de vida aqui, de vivência aqui nos Estados Unidos, conhecimento de, de igreja, de diferentes ministérios, das igrejas americanas, igrejas na, nativas, uhum. dos pregadores, dos mais famosos até os mais uhum. é, os menos famosos, os menos conhecidos, é, Orlando Boia é conhecido no Brasil, tem toda essa, essa, esse, essa, é, essa popularidade, vamos dizer, embora. Muitos também não conhecem. Mas, falando de modo geral... Mas esse é um dos livros mais bem vendidos da, da, da CPAD. Todo mundo conhece. Você Por... fala Heróis da Fé. Às vezes a pessoa não lembra de Orlando Boy, mas você fala Heróis da Fé, todo mundo sabe. exato Aqui nos Estados Unidos, Orlando é conhecido? Paz, isso daí é incrível, porque eu tenho alguns amigos
0: americanos, inclusive alguns a conhecem, até o próprio David Eldridge e vários outros. E quando a gente está naquele bate-papo, ele, ele, eu faço perguntas sobre alguns pastores é, que foram para o Brasil. Bernard Johnson, a gente talvez, se tiver tempo, vamos falar sobre ele, Orlando. E não conhecem. Orlando Boyer, ele, Boyer, ele não é conhecido nos Estados Unidos. Ele não é, vamos supor, é, para a gente, vamos supor o Antônio Gilberto, o Pastor Neco, um Pastor Sebastião Rodrigues. Ele não é conhecido. Mas, assim, para você conhecer Orlando Boyer, você tem que ir na, numa, num curso de missões que a Assembleia de Deus Americana. Né, com certeza oferece, e aí vai ter alguns relatos, não só dele, mas de ele entre milhares. Ou seja, ele é um homem que deixou toda a sua... Porque, geralmente, vamos entrar aqui um pouquinho no, no, no ego humano, o, o ser humano, às vezes, é, distanciado de Deus, ele tem um desejo de conquistar fama em tal lugar, para que o seu povo, de sua terra, o reconheça. Verdade ou não? Uhum. Não, o meu povo vai me reconhecer, ele não. Ele estava todo... É despido de toda a vaidade, tipo assim, não, eu não, não quero fama, não quero voltar como o grande missionário, eu quero apenas servir aquele povo lá, entendeu? Porque nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando aqui dos anos 50, 40, 60, né? Então, assim, ele era um homem assim que ele literalmente deixou a América, não, praticamente não voltou o seu coração, sempre esteve no Brasil, não é conhecido aqui, é, eu já vou pontuar também. Bernard Johnson também não é conhecido aqui. E eu acho isso extraordinário. Livre de toda vaidade,
1: toda vaidade. Impressionante,
0: né? impressionante isso aí.
1: É impressionante. É, impressionante. Então é isso. Agora sim, é, eu não tenho, eu não tenho muita ou, ou nenhuma informação. Não sei se, se você tiver e quiser comentar sobre é, a produção dessa obra dele, do os heróis da fé, é, não sei assim, em qual quantidade, contexto. não em ah. qual contexto ele escreveu, como
0: não o que eu, o que eu aprendi assim do livro é que ele viu a carência. Agora eu vou pontuar um negócio contigo também já nesse ponto. Orlando ele viu uma carência, né, de, de material, querendo que talvez até lembrando Hebreus 11 12, vai saber se ele não pensou nisso. É, e tipo assim o povo precisa saber da história. Então ele pegou várias biografias, um o Martinho. Resumiu, traduziu. Mas agora eu tenho uma pergunta para ti, Nilson. Você percebeu que ele traduz ele traduz o lado romântico da história? Ele não põe muitos defeitos. Porque hoje a gente sabe de muitas coisas de Martin Lutero que a gente, opa, opa, aí não. Até de John Wesley. Até de John Wesley relacionado a casamento. Ah, né? Tem uma coisa assim meio forte que talvez a gente fale mais para frente. Ele... Elimina tudo isso. Não, eu quero que eles saibam as coisas boas do Evangelho, do que esses homens fizeram. Então, era um homem que também estava livre de todo. Ah, essas coisas eu não quero. Não quero" né? Então, é isso.
1: É, é assim, uma coisa. É um ponto muito positivo, assim. Eu vejo como uma coisa muito positiva. Eu também. Você, você ter esse cuidado, né, de, de, de aproveitar. Porque. Agora, vamos falar um pouquinho, assim, mais dentro da nossa daquilo que nós estamos aí na lida, no dia a dia, é, serve muito para mim, inclusive. A gente, às vezes, enxerga muito a, o defeito. Exato! Né? É isso! É, você é muito defeito, é, você tem você tem Sempre negativo. Sempre negativo, sempre aquela coisa. E, e de repente, você poderia é, é, aproveitar ou, ou tirar lições é, de, de muitas coisas positivas, uhum. P posso e, contar e, um negócio? Na verdade, esses aqui é, é, são mais acertos do que erros. Sim, sim. Mas a gente dá tanta, tanta ênfase aos erros que parece sim. que os erros foram maiores do que maiores. os
0: acertos. Maiores, Exa exatamente. Vamos supor, se hoje alguém fosse escrever uma história de alguém vivo, talvez ele ia dizer, ah, mas fez isso, mas isso. Ele não. Agora, vou contar um negócio que está meio fora, mas eu achei lindo isso aqui. Um vídeo rolou na internet de um pastor andando de bicicleta no meio do mato, não sei se é Minas, algum interior, andando de bicicleta, pregando o evangelho. Aí chega um garoto, um rapaz, né, 19, 20 anos, com um telefone, começa a filmar o pastor aqui, e, e tipo assim, estou filmando, e pergunta assim, pastor, pastor, o que você acha? O que o senhor acha? Do senhor estar tá pregando aqui de bicicleta, né, no meio do mato, e vários pastorzão aí andando de avião para lá e para cá. O rapaz que está filmando, ele tem uma intenção. Eu quero que esse pastor critique aqueles. Vem aqui para o meio do mato, pregar o evangelho igual eu. Vocês só vivem na, na, na mordomia. É o que ele queria, para dar ibope. Sabe o que o pastor respondeu? Isso só responde quem tem, quem tem o Espírito Santo dentro de si, meu irmão. Ele responde assim, meu irmão, eu tenho uma bicicleta, e é o que Deus me deu, e esse é o território que Deus me, me, me enviou e me mandou. Se o pastor tal vai para os Estados Unidos, vai para lá, vai para cá, vai para lá, é porque Deus chamou ele para isso e que Deus abençoe e que ele possa ganhar muitas almas. Uma rasteira. Porque nós estamos sempre na tendência de ser negativo. E Orlando Boyer ele, ele, ele nos deixa esse legado também, de usar o lado bom das coisas, das coisas grandiosas que Deus fez, e às vezes não ficar cego para os erros. né? Não é isso mas olhar mais para o lado positivo daquilo que Deus faz em nossa vida. Entendeu?
1: Bom, maravilha.
0: Então, é isso. Então, Orlando Boyer. E aí, vamos para outro, outro americano brasileiro? Vamos. Bernard Johnson.
1: Bernard Johnson. É outro também. É, Bernard Johnson, ele ficou... Enquanto o Orlando ficou conhecido como o apóstolo, considerado o apóstolo da literatura... É, o, o bernard Jones ficou considerado o apóstolo das cruzadas evangelísticas. Olha aí. Então, assim, aquelas, aquelas megas cruzadas, aquelas grandes cruzadas, muito comuns aqui nos Estados Unidos, com dois grandes ícones, Sim. como Billy Graham, Sim. talvez sendo o principal aí, ou talvez a figura mais importante nesse cenário, e Jimmy Swaggart, Sim. que fizeram cruzadas não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, foram grandes... duas eu digo, o time está vivo ainda, mas eu falo foram porque... É, Contemporâneo nosso. É, eles foram duas grandes referências, dois grandes, dois grandes ícones nas, nessas, nessas, nesses eventos que nós Sim. chamamos de cruzadas evangelísticas. Né? Cruzadas, campanhas evangelísticas, é, enfim. E o Bernardo Johnson chega no Brasil e, e, ele, e ele se aplica a esse trabalho. Ele já tem aquela veia mais é, se Orlando Boyer é um escritor, ele tem aquela veia de pregador mesmo. É, ele ele é o evangelista. O evangelista nato, né? é o evangelista nato. Então ele ele chega e realiza, começa a realizar cruzadas evangelísticas, Tem um suporte financeiro para isso. É, recebe doações e leva essas doações dos Estados Unidos para investir lá no Brasil. Pastoreou igrejas, desbravou principalmente. O sul de Minas Gerais, Divinópolis, ele foi pastor em Divinópolis 14 anos. Uau! O Bernardo Jones foi pastoreou a igreja em Divinópolis 14 anos. É, pregou muito ali na região uhum. sul do, 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 de e Minas tem Gerais. Tem vídeos,
0: tá, gente? Tem vídeos no YouTube. É, Sim, tem vídeos no YouTube tem, dele.
1: Tem um vídeo dele muito, muito. Muito conhecido, não. Um vídeo assim que é. Que é são poucos, né? Uhum. Mas um dos poucos vídeos dele que tem, de cruzadas, tem um dele lá em Ipatinga. Vale do Aço, em uhum. Minas Gerais. E então, muitos homens como Vitorino Silva, cantor Vitorino Silva, é, que acompanhava ele nas Cruzadas, era Cruzada Boas Novas. Né? É, Pastor Elenay Cabral, é, tantos outros homens aí que, que estão nativa, continuam nativa no ministério. Pastor Elenay Cabral, por exemplo, um uhum. grande ensinador das nossas escolas bíblicas. É, de obreiros no, no Brasil. O Vitorino Silva continua um, um grande sim, cantor, sim, sim, cantando sim, sim. e sim. participando dos, dos eventos assembleanos. Né? E o Bernardo Johnson foi esse, esse, esse pregador que, que conquistou é, os, as mais distantes cidades, os grandes centros, as mais, as, a, desde as menores igrejas até as... Grandes, grandes convenções, a convenção geral e daí podia e, e é
0: outro também que na questão cultural, língua, idioma. Esses dias eu estava viajando com o David Eldredge, ele colocou Bernard Johnson para para ouvir numa tradução. Rapaz, não você não dá para falar como americano. Um português tão bem falado que dá para para passar desapercebido... dá para passar como alguém do sul do Brasil, né, com uma descendência talvez alemã, italiana. Então assim é outro homem também extremamente dedicado,
1: entendeu, naquilo que Deus lhe
0: chamou, naquilo que Deus lhe confiou.
1: Se aplicou também, é, deixou um legado também na, na, na teologia, o Isso.
0: Etage,
1: né? uh, dizem contribuiu que tem... muito com a com a, com a teologia. Como,
0: como como Orlando, ele ele vê uma necessidade e aplica. Opa, literatura, história, é, livros. E aí Bernard Johnson também vê a necessidade teológica.
1: É. E é interessante que, num contexto em que havia certas controvérsias em relação ao estudo da teologia, Sim. Muitos, que muitos pastores ignoravam estudo da teologia. E... Porque é, esse, esse assunto da teologia, de, ser, é, de, de ignorar
0: ou até proibir, bem depois dele, continuou ainda. Uhum. Então, imagine na sua época... Se na sua época, se depois dele já é duro, até em São Paulo, anos 80...
1: Para dizer a verdade, ainda hoje, ainda, ainda hoje. hoje, no contexto assembleano, de modo geral, falo de modo geral, é, há um certo tabu ainda. Há é um certo... Uau! É, é, uau. É, é, é quase que sutil, mas ainda há um sim, certo tabu. Sim, é, a Teologia, por exemplo, uma coisa que eu sempre, que eu sempre falo, é, que eu sempre comento. Por exemplo, se você, se você for pregar no, num congresso... Você pregar num Congresso e você for aquele pregador mais calmo, mais. E, e pregar um sermão expositivo, alguém diz assim. Ah, ele, ele, é, ele pregou bem, mas é muita teologia, né? Muita teologia. É, é só mais teologia. Às vezes foi um sermão absolutamente simples. Essa muita teologia quebra, né? Mas essa muita teologia. Quer dizer, na cabeça de muitos, lá no fundo, no fundo, é por isso que eu falei que ainda existe Sim. tabu, A teologia é prejudicial. Quer dizer, ainda que fosse. Sim. Ainda que fosse. E, e nós não estamos falando aqui de teologia acadêmica, nós sim, estamos falando aqui de, de teologia pastoral, é. de teologia do, do púlpito. Uhum. Ainda que fosse, não, não foi bom? Não seria bom? Não uhum. seria algo positivo? Uhum. Uhum. Mas para alguns parece que a, a teologia parece que tem esse tom negativo. Parece que a teologia esfria, parece que a teologia tira a inspiração do pregador. Espiritualidade. É, parece que a teologia, é, é. Que a teologia matou é. aquilo que o pregador... Porque há uma confusão também com eloquência, que eloquência... Uhum. É, confunde eloquência com, com, com tom de voz, Sim. com aceleração técnica, da fala, técnica. com técnica, com traquejo de púlpito quando, na verdade, eloquência não é, é isso. Não né? é isso. É. E, então, assim, por isso que eu disse, eu fiz comentário, que há um certo tabu assim ainda em relação uhum. a a teologia. E imagina esses homens. Imagina. É. Lá... Os anos 50? Imagina. Os anos 50. É
0: muito difícil. Então ele, ele, ele quebra isso também. Ele tem a coragem de implementar, de. É tarde, né? É. A, a sua esposa ficou. De... continuou,
1: né? Continua lá. Ela, ela continua? É, ela continua. Ela, o, o filho continua. dele, Cherry Johnson. Uh -huh. Uau! Então... Eu tenho até uma foto com eles é, é, recente, assim, em 2014. Sim. Eu estava em Campinas, lá na. na que eles congregam lá em Campinas com o pastor Paulo. E eu estava uma noite lá e, e fui, fui pregar, preguei lá em Campinas nessa, nessa noite. Um, acho que era um domingo, salvo engano. E aí eles estavam lá, tirei uma foto com. Oh, uau! Com que eles. benção! É.
0: Brasileiro mesmo. Agora, agora, <risos> não tem, agora não tem mais jeito, não. Ah, que bom, que bom, que legal. É. Então, ele deixou esse, esse baita legado aí. Agora, eu, eu queria pontuar um negócio, porque eu achei muito interessante, é, que nem eu disse no começo. Às vezes, a gente está conversando e você me fala uma coisa, eu falo, uau, isso é uma baita lição. Dizem que, no sul de Minas, ele plantou muitas igrejas. E as igrejas americanas doavam muito muito recurso financeiro. Né? Imagina o Brasil, na sua carência de hoje, imagina na época. E daí, criou-se um hábito é verdade isso que criou-se um hábito no sul de Minas das pessoas não ser tão generosas. Desculpa aí mineiros, mas é, é verdade que algumas regiões, talvez
1: não todas, eu ouvi falar isso. Ó, oh, eu não, não sei, não, não vou. Que o sul de Minas é, é gigante. É, é, o estado de é. Minas é muito grande, né? Então você pega ali pela Fernão, Fernão Dias sentido São Paulo, Belo Horizonte, a. Ah, você atravessa o limite de estados ali, né? É, primeira cidade extrema. Então, ali até Lavras, lá em cima. É, depois já vem é, Divinópolis. Divinópolis não é não já já tá saindo, bem sul né? de Minas. É, é. É, é. Divinópolis é, 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 é... Acho que é centro, região central, né? uhum. o centro-oeste mineiro, uma coisa assim. Se eu não estiver falando bobagem aqui. É, a cidade mais, mais conhecida de Divinópolis, que fica próxima de Divinópolis, é, é Nova Serrana. Fica ali uns 40 quilômetros, aproximadamente. 120 km de Divinópolis a 120 quilômetros, você tem Belo Horizonte, que já é a capital. Então, eu não prego muito, pouquíssimas vezes. Acho que, sei lá, eu devo ter pregado... Acho que eu preguei uma vez só no sul de Minas, uhum. para ser bem honesto. Né? Duas vezes no pastor Rafael Pereira, que é de Pouso Alegre, né? Uhum. e tem uma outra cidade ali próxima que eu não estou me lembrando bem aqui. Agora, falando por Divinópolis, que Divinópolis foi um, uma cidade onde Bernardo Johnson trabalhou lá, pastoreou lá, é, investiu no, no, na, na igreja em Divinópolis, inclusive o templo que foi construído lá, a primeira igreja da Assembleia de Deus em Divinópolis, que, onde a Jones pastoreou, tá lá ainda hoje. Hoje, foi, esse tempo foi vendido. Sim. Hoje lá funciona uma academia. Oh, pelo wow. menos, na, quando não sei agora, mas pelo menos quando eu estava lá até 2015 funcionava lá uma academia. É, fui um, um, um dia lá com um amigo meu que faleceu de Covid é, ou pelo menos pela Covid na pandemia agora. O pastor Carlinhos, que era o vice-presidente da Assembleia de Deus em Itapeva, no interior de São Paulo, era eu e ele era igual a você, sim. Assim. sim. E, e a gente, eu fui lá, ele ficou, ele ficou assim, que ele, ele gostava muito. Ele tinha muito em comum de com história, a gente, né? assim, de história, tudo. Tiramos foto lá de frente, esse, esse ex-templo, né? Uhum. Não sei se eu posso falar assim. É. Ex-templo é. da, da Assembleia <risos> de Deus lá. E, mas Divinópolis passou por muitos escândalos, muita divisão. Então, assim, é, é, a Assembleia de Deus lá é bem. Sofre muito, muito. Uma coisa vai
0: emendando a outra, vai virando uma bola de neve, é. né? Pode ter sido.
1: Agora, em relação a isso, eu conversei com alguns pastores antigos, alguns obreiros antigos lá em Divinópolis, e muitos comentaram a mesma coisa é. em relação às contribuições. Eu fui missionário lá dois anos, praticamente, fiquei numa comunidade, numa igreja pequena, uma comunidade pequena da Assembleia de Deus também. Hoje, essa igreja que eu pastorei lá, ela é uma congregação de Nova Serrana. O uhum. pastor Eduardo, que, inclusive, é meu amigo, e hoje é, na época não era, mas hoje é. é e, assim, eu percebia uma certa dificuldade em relação à contribuição. Uhum. Né? assim a contribuição Mas também tem uma outra questão também em relação à média salarial. Realidade. Essa, é, a realidade. Lá, é uma cidade grande, uhum. talvez passe hoje aí dos seus três, 300 mil habitantes, Uau. né? Uma cidade muito boa, Divinópolis, mas a média de salário, assim, é, é, é um salário mínimo. As pessoas vivem, é, pelo menos onde a região, o bairro que eu estava pastoreando, eram de pessoas muito simples, muito humildes, uhum. com uma média de salário ali baixa, né? E uma cidade também, assim, que o um custo de vida, assim, não é lá tão barato, né? É, então assim muita dificuldade agora eu conversando com, como eu dizendo conversando com alguns pastores com alguns com alguns obreiros assim, mais antigos uma das coisas que eles pontuaram foi exatamente essa você assim, olha pastor aqui nós recebemos muita influência dos, de pastores estrangeiros uhum. é, é, Gustavo Berg por exemplo que foi o, o fundador mesmo da igreja lá uhum. depois Bernardo Johnson então assim eram homens que, que recebiam doações Sim. Que, que eles investiam lá não, é, até porque eles estavam desbravando um, era um projeto de missão então Sim. A, a, a intenção não é arrecadar é, abrir uma igreja como se estivesse abrindo uma empresa ou não, abrir eu... uma igreja e arrecadar a, a intenção era investir então eles investiram então não sei me parece que essa coisa de, de acomodação talvez assim
0: é de você ver que está vindo de fora e não precisar exigir tanto das
1: pessoas, ou as próprias pessoas ver que está tudo andando tranquilamente e
0: naturalmente. É, não, assim,
1: é. Pelo que eu percebi, ou pelo que eu entendi de alguns pastores com quem eu conversei, eles falaram, é, mas não tinha muito essa coisa assim de, de ensinar a ofertar, é. ensinar. É, então, assim, eles vinham. Está precisando disso, está precisando daquilo. Tinha. Tinha. Então, e, e, e aí recebe bom. doações de fora e investe. Está investindo aqui. Porque, olha, até hoje, estou falando de
0: hoje, 2023. Eu ainda acho esse país aqui, a América, é, muito generoso. O americano ele é muito generoso. É, então, assim, uh, e a Assembleia de Deus americana ela, ela contribuiu muito, mas muito, muito, muito mesmo em missões no mundo. A gente não tem noção do tamanho é, da, das ofertas de missionário que eles enviaram. Então, eu creio que sim, Bernard Johnson ali, foi muito ajudado pelas igrejas daqui,
1: muito mesmo. As do Sul, do Texas, de Oklahoma, ajudaram muito ele. Ah, o que você está falando aí sobre, sobre generosidade norte-americana, é, me, me, me corrija se eu estiver errado ou confirme, é, é, é comum, pelo que eu sei, até onde eu conheci, é comum, por exemplo, um médico norte-americano falar vou doar seis meses do meu trabalho na África, por exemplo. Sim, já ouvi muito isso. Sim, aí, já ouvi. O cara vai para a África o, o, e, e outros profissionais em sim, outras áreas. Sim. Vou para tal país, vou para o Haiti, vou, vou para a América Latina, sim. vou trabalhar lá como, como sim, médico. Sim. Vou, aí dou ali quatro meses, cinco meses, sim. seis meses. Tem um, não, não é o caso, mas tem um,
0: umas igrejas no, no centro do país, inclusive eu conheci algumas, que elas têm uma filosofia: que a igreja não pode ter reserva no banco, não pode ter poupança. Tudo missão. Então, entra, paga as contas, dá o salário para o pastor, paga a prestação disso, água, energia, missões. Hoje, estamos falando de 2023. Né? Inclusive, até ajuda um amigo nosso, o pastor Nelson, lá, lá da África. Uh, resumindo, então, eles têm muito disso. Então, eu acho isso muito belo e não sei até onde as bênçãos de Deus é por causa disso. Mas, encaixa um outro ponto. É, Jimmy Swagger. Porque, Quero que você fale um pouco de Jimmy Swagger, uma outra lenda viva, né? Porque está vivo ainda, 88 anos. Eu vi essa semana que ele está com 88 anos. Ele foi um dos maiores contribuintes de missões, finanças da história das Assembleias de Deus. Então, às vezes a gente vê só aquele homem na televisão, com aquele terno bonito, né? Porque é porque um o homem elegante, o terno bonito, aquele belo templo, é, a gente não imagina o quanto ele ajudou. A, a obra missionária. Possa ser que até Bernard Johnson recebeu alguma coisa, ou a, os filhos, ou algo assim, recebeu alguma coisa de Jimmy Swagger. Por quê? Vieram da mesma igreja. Nós estamos falando Orlando Boyer, Assembleiano, Bernard Johnson com raiz assembleana, e Jimmy Swagger agora também com raiz é
1: Inclusive, é... Bom, é, é, a gente estava conversando ontem, você acho que foi, foi o... Você falou da, do, do, da relação dele com o David Wilkerson, né? David, é, David Wilkerson tinha uma boa amizade com o Jimmy Swagger. Uh -huh. Tinha. É, é, eu tô, não, estou comentando porque, assim, nós temos pastores no, no Brasil que, inclusive, foram, é, se aproximaram, tiveram aproximação com o Jimmy Swagger através do Bernardo Johnson. Oh, oh uau, é. tá vendo? É inclusive como tradutor do Jimmy Swaggart no Brasil, Sim. aquela coisa toda. É, é ele, como você disse, ele é essa figura o televangelista, televangelista, né? aquela, aquela figura bem apresentada na, uhum. na, na televisão. E mais por trás desse televangelista bem apresentado na televisão, você tem esse cara que que, é, que evangelizou, evangelizou Sim. o mundo, pregou o evangelho, é, realizou inúmeras cruzadas. É, na América, na América Latina toda né? Sim. É, você pega ali é, é, Argentina é, Brasil, Peru é, é, Paraguai Bolívia receberam hospedaram cruzadas evangelísticas do, do Jimmy Sue gente nós ó, falamos um pouquinho de Orlando Boyer,
0: Falamos um pouquinho de Bernard Johnson. Nós estamos nesse, nesse é, Brasil, conexão com o Brasil. É, e agora estamos entrando para Jimmy Swagger. É, Orlando Boyer faleceu em 1978. É, a família de, de Bernard Johnson, a esposa, continua trabalhando no Brasil ainda até hoje. E estamos falando de um outro assembleiano americano, Jimmy Swagger, nascido em 1935, Uh, com uma é, pentecostal, você já ouviu falar do, 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 do primo dele, que faleceu poucas Jerry. semanas atrás, né?
1: A gente lá no Brasil fala Jerry Lewis, como é que fala?
0: É, é Jerry Lee Lewis,
1: <risos> <risos> é
0: que canta, é. eu ia falar a música dele aqui, mas não é tão boa não, <risos> é muito famoso, tá? Muito famoso. Sim. Muito famoso. Sim, famosíssimo. Pessoas, é, não sei se as pessoas têm noção é. do quanto esse homem sim. era o cara é. do rock.
1: Famosíssimo. É, famosíssimo. As histórias dele, inclusive, se cruzam muito com Elvis Presley. Com Elvis
0: Presley. É. Porque
1: era o rock, né? Era o, o Jerry
0: rock. Jerry tinha aquela... Pegava o
1: teclado e, pá,
0: e fazia uma loucura e se conectava com o Elvis Presley do Sul da América, com uma raiz... É, a raiz pentecostal e... Segundo o Jimmy Swagger, ele postou, é, morreu bem com Deus, viu? Morreu em paz com Deus, gravaram um hino junto. Não sei se você chegou a ver nas redes sociais do Jimmy. Sim, eu vi. O Jimmy Swagger gravou com o um primo dele, né? o Jerry Lee, ah, é, já muito, já bem velhinho. É, e aí, ok, vamos lá, figura Jimmy Swagger. Foi o homem que, durante certo tempo, ele estava aqui e Billy Graham aqui. Tipo assim, ele tava era o momento dele. É muita cruzada, muito carismático. Homem canta muito, demais. Dá tá para nascer alguém que canta e prega no mesmo patamar.
1: Porque às é. vezes o cara canta muito e não prega, é. né? Às vezes... Não, ele, fa ele fazia, faz as duas coisas com excelência. Tanto excelência. Canta, a voz toca. não mudou. Uma coisa que o eu, que eu eu percebi no, no, no Jimmy Swaggart... Gente, aqui tá uma conversa
0: de cozinha, não é, tá? Parece que ela tá lá em casa, assim, ó. Isso aqui é conversa de cozinha. Um,
1: uma coisa que eu percebi no Jimmy Swaggart, que diferente do Billy Graham, o Billy Graham ele tá com 88 anos agora, uhum. né? O Jimmy. O Billy Graham com 88 anos, com menos, com 80 anos já tava com a voz embargada. Já tava. A voz do Billy Graham já tava bem embargada, bem cansada. Uhum. O último vídeo que, o, que foi... A última gravação Sim. que o Billy Graham fez, aos 95 anos... Sim. Né, que gravou naquela casa que ele morava, Sim. morou a vida toda, morreu lá, uhum. em Montreat, né? É, aquela voz bem, bem cansada, bem típica do, do a, ancião. A última, do aquela velhão. última cruzada de Billy Graham em Nova
0: York, já estava também. Já? Ele já estava Não, bem eu estou
1: dizendo, ele é. vem bem antes, antes é. dos 80 ele já estava. É. Você já percebia a mudança é. na voz. O Jimmy Swagger é diferente. A, a voz do Jimmy, jovem cantando uhum. e a voz do Jimmy hoje, aos uhum. 88, cantando é a mesma coisa é, tem, tem, tem como é que eu digo é, cultos. Sim. Os cultos eu acompanho muito os cultos Sim. dele da igreja dele e aí você, ele fica lá sentado e o, o pessoal do louvor ali cantando e tal. antes do culto tem, tem, já percebeu antes do culto uhum. que o povo está chegando e ele está lá Sim. ele tá lá já, é. já cantando já fazendo alguma coisinha aí ele sentado lá o culto rolando o pessoal cantando aí quando termina termina de cantar aí ele ele levanta e pede para cantar de novo é né? às
0: vezes ele fala assim ó canta aquele coro é, é vai para aquele ponto do hino é. e...
1: e aí uma e uma coisa que eu já tem um hino que eu, que eu gosto muito de, de acompanhar então é tão tempinho já tem foi em 2012 11 anos já esse culto ele tá can... o pessoal está cantando aí, ele lev... aí quando o pessoal vai terminando o pessoal do louvor vai terminando ele levanta cantando uhum. a mesma música uhum. né cantando a, a voz dele é como se a voz dele preenchesse assim ó, parece que dá aquele dá aquele né? charme aquela... é e então assim um pianista daqueles é. né um baita de é. cantor e também um, um grande pregador que influenciou muito Sim. eu mesmo é, fui muito influenciado quando, quando a criança ainda, adolescente, eu me lembro, em 87, uhum. ele, pregou, ele esteve o no o Brasil. auge O é.
0: auge, porque esse início dos anos 80 foi um auge de, de Miss Missueger. Uhum. Olha, é, nós estamos em um estado chamado Conerick e aqui é o Nordeste americano, e em questão de igrejas, são igrejas pequenas, é, e ele lotava algumas arenas aqui. Aqui em New Haven, aqui próximo. Dotava Arenas, lotava. É, ele tinha algumas. O que, que ele fazia? Ele tinha sua igreja. Todo domingo ele estava na sua igreja. Em Baton Rouge, né? em Louisiana. Sim. Só que durante a semana, sexta-noite, sábado tal, ele tinha cruzadas. Então vamos fazer uma cruzada em Chicago. Aí ele tinha uma equipe que trabalhava na, 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 no marketing, né? pro, pro, propagando a cruzada nas igrejas e tal. Aí tal dia, todo mundo lá. Então era uma coisa assim, uma estratégia muito boa. Aí lotava. E todo mundo tinha aquela imagem daquele pastor da televisão da igreja dele, lá em Louisiana. Todo mundo, vou para a cruzada. Então ele fazia isso, olha, em todo o território americano e depois se espalhou
1: para o mundo todo. sim. E baitas mensagens, o louvor. Tem muitas mensagens dele, antiga, né, no YouTube, Tem. Inclusive. estamos é no Murumbi, né? Acho que é no Morumbi. É, ele pregou no Morumbi, em São Paulo, e sim, na cruzada de 87. 87. Eu tinha nove anos, em 1987. E eu me lembro do alvoroço, todo Você mundo. Lembra? Eu não fui, né? Infelizmente. Eita. A gente vivia numa. Nossa <risos> realidade era bem difícil. Mas eu lembro do Alvoroço, as caravanas se organizando, os ônibus saindo para ir, para. Ah, o Jimmy Swega, o Jimmy Swego está no Brasil e tal, e todo mundo indo, né? E, 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 os irmãos depois, os que iam para a Cruzada depois voltavam, comentando e falando da mensagem, falando das, das multidões que iam atender o convite, o apelo que era feito depois da, da pregação. E, e tudo isso me marcou muito na minha, na minha caminhada, quando criança, depois. Um pouquinho mais adiante, já adolescente e tal. Então via essa. essa o Jimmy Soega com essa figura assim do evangelista, né? a mensagem da cruz. Tem uma mensagem dele no YouTube. O tema é assim: é, O que aconteceu do, da cruz ao trono.
0: Hum, que... Eu lembro uma dele da Babilônia.
1: Uma, uma mensagem muito. É. E aí tinha os programas. Ele tinha um programa de televisão. Uhum. É, eu não me lembro agora qual era o era um canal famoso no Brasil, não me lembro agora de televisão que era acompanhado é, praticamente praticamente os evangélicos de modo geral acompanhavam uhum. a, essa, esse programa do Jimmy Swaggart. Uhum. Quando aconteceu todo o incidente da, da queda dele e tal, foi foi um choque, um baque, mas uma coisa uma coisa se assim, de louvor. Mas, antes de você
0: pontuar, é, porque o que acontece? Às vezes a gente conversa assim, é, já sabendo da história. É, o pano de fundo, gente, ele teve uma queda. Ele teve uma queda sexual. Ele pecou, né? É, ele pecou. E agora você
1: fala. É, que que eu, eu, foi louvável, porque... É. é, eu falei assim de, de forma superficial, meio que para hum. fazer que nem Orlando aqui, né? <risos> Evitar... <risos> Mas, mas eu não você, sou Orlando. Eu estou brincando. Aqui, mas o que eu ia dizer é o seguinte: o, o, o digno de louvor é que ele Ele, ele se pronunciou. Ele, ele, como é que eu digo? Ele, ele confessou. É. Se pronunciou, não. Ele confessou publicamente. Em rede nacional. É, se pronunciou confessando, né? Publicamente. Em, em rede nacional. Se levantou no púlpito da igreja e confessou. Uhum. É. Me parece que é Charles Espujo. Parece que é Charles Espujo, quem, na, naquela série que ele escreveu. É, é, aos meus alunos? Aos meus alunos. É. Que ele fala sobre isso. Sobre, não sobre o Jimmy Swag, claro, Tem um
0: livro aí também, gente. Quem, quem for é. da igreja,
1: passa ali. Não sobre o Jimmy Swag, Claro, óbvio, né? Uh -huh. ele é. Mas ele fala no sentido assim: que se. se por exemplo, eu se, eu. se eu me envolvo num pecado. Uhum. É, moral, caio num adultério, uma coisa assim, é, a repercussão do meu arrependimento tem que ser proporcional à repercussão do escândalo. Uau! Não ouvi isso primeira vez. Então, aí que ele está discutindo ali essa questão, se o, se o ministro deve ou não voltar ao exercício do ministério depois oh, de, um, de um escândalo. Aham. Uhum então eu assim quando eu ouvi isso eu, eu se encaixou perfeitamente com Jimmy Swagger, porque foi, foi um escândalo mundial foi foi abalou mundo porque ele, ele não era famoso apenas
0: o que a gente, as pessoas têm que entender que Jimmy, que Jim Suaá ele não era famoso apenas é, entre os evangélicos ele tinha rompido fronteiras ele era famoso no país inteiro porque a América sempre teve uma raiz evangélica muito forte de ser conselheiros de presidentes pessoas muito influentes então, quando ele confessa em rede nacional, vai parar em todos os programas de televisão. A foto dele
1: chorando vai passar em todos os jornais. É fácil você só botar no Google. E, e a, quando ele fez essa, essa confissão... E, e, e aí, retomando aqui a, a fala, o pensamento do, do Espúgio, eu, eu pelo, posso estar errado, mas eu, pelo menos... Enxergo assim. Uhum. Eu, eu acredito que foi proporcional a, a repercussão da confissão, do seu arrependimento, das suas lágrimas, do seu foi proporcional. E aí uhum. você comentou uma coisa interessante também, não sei se ontem ou em alguma de nossas conversas aí, é sobre a, a esse contato que ele tinha com David Wilkerson e ele deu meio que uma orientação a ele nesse sentido. Ele, porque ele se submeteu à disciplina na igreja sim, dele, sim. Que era pastor. Sim. Assembleia de Deus. Ele, ele, ele se submeteu à disciplina. Ele, então, assim, houve todo um. Não é, não é como hoje, né? Que a gente vê muita coisa aí. A gente esco... sabe de muita coisa. Esco... não jogar não, debaixo do seu. Não, não
0: foi escondido, porque. É, David Wilkerson, aqui de Nova York, ele já estava em Nova York. Ele, ele foi para lá. Ele, ele pediu. Conselho, na verdade, ele aconselhou o Jimmy. Dá um passo para trás, acalma. É, e, 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 e o que acontece? Teve reuniões. É, enfim, é uma longa história. Mas o que acontece? Eu acho que ele foi muito sincero da sua parte em ter confessado. E o mais bonito de tudo, é uma perca é muito grande. A perca. É, ó, tem um hino que ele canta, eu não sei se você já observou nesse hino, que é chamado Wasted Years. Wasted Years. Não vou querer cantar aqui, né? Mas Wasted Years significa anos perdidos. E eu creio que ele sente muito isso. Toda vez que ele canta aquele hino, eu, eu, eu sinto isso nele. Que ele fala assim: gente, se eu não tivesse falhado, o que, que seria Jimmy? Eu acho que, em termos de nome, de fama, maior do que Billy. Um, um pensamento meu, tá? Posso estar errado. Ele poderia estar num outro nível. Mas mesmo assim, porque a igreja dele despencou depois dos anos 80. Mas o velhinho, ele, ele se retratou e continua com 88 anos de idade, com a mesma paixão. Aí vem um texto de, de, de Paulo, Nilson, não sei se é, se é o momento para dizer isso, mas é muito fácil nós, a gente como ser humano, se embaraçar. No ódio, na lascivia, é, em tantas outras mazelas de dentro de nós. Coisas horrendas. Né? Você vê o cara matando a mulher... Mas, às vezes, se você se colocasse na situação dele, daquela pessoa, talvez você faria a mesma coisa. Né? Com o poder, com a fama, com a glória, com tudo, crescendo num ambiente ruim, talvez a gente faria a mesma coisa. É, porque o homem, dentro de si, nós temos a nossa a natureza caída ainda. Né? E Jimmy Swag, ele se embaraçou, ele se enroscou. Ele se enroscou, como qualquer outro homem. pode, pode Davi, um exemplo mais claro do que Davi, né, um homem segundo o coração de Deus. Então, assim, eu olho hoje para Jimmy, eu olho assim, com aquele olhar assim, de, de: deixou um grande legado. Tem uma mancha, tem uma mancha, é, não vai apagar, vai estar no livro das histórias. Mas ele fez coisas assim que, que muito maior do que o seu erro, é, só de finanças, só de pregação, só de inspiração. Ah, esses dias eu fui, esses dias não, alguns meses atrás eu fui para uma ilha chamada Nantucket. Eu chego nessa ilha. O qual que é o alimento dos irmãos daquela ilha? Jimmy Swagger. o Único programa de televisão de pregação de culto sólido, porque a mensagem dele é Cruz. Você já, não sei se você já pegou isso. Sim. A mensagem de Jimmy Swagg é uma mensagem de Cruz. Quando é, os anos 90, aqui na América, os anos 90 estava aquela, tendo aquela transição para prosperidade muito, muito grande, tem, nem vou citar nomes, mas tem vários grandes nomes americanos para a
1: prosperidade, e ele continua na mesma linha. A mesma linha. Inclusive o filho dele tem uma mensagem do do filho dele. Ah, sim, sim, verdade. Além, né? verdade.
0: Então assim, ele tá querendo ou não, ele tem um público gigantesco até hoje espalhado pelo mundo, porque ele não mudou a sua mensagem. Ele foi um
1: dos únicos assim que realmente não mudou a sua mensagem.
0: É, a mensagem então,
1: dele é cruz a mensagem da cruz, é, é, Os hinos, é, os hinos, cristocêntricos, cristocêntricos,
0: cristocêntricos né? os hinos dele é, é, né, enfim. Então é isso. Jimmy Swagger, a lenda viva, é, que Deus nos deu oportunidade
1: para ainda poder ir lá, né? É, eu tô, eu tô terminando meus dias aqui já e tô triste, porque é, era para... A culpa é sua. A culpa é sua. Vamos então, lá. O americano aqui é você. <risos>
0: eu sei que é o famoso. É, vamos lá. É, ok. Tem um outro também que eu sei que você gosta muito. Que você gosta muito. O mundo é minha paróquia. John Wesley. John Wesley, fala aí um pouquinho de John Wesley, por que que te inspira tanto? Por que que você leu é, a história dele aqui, se empolgou John Wesley?
1: É, John Wesley, eu tive a oportunidade, como você também teve, né, de ir lá na casa dele lá em lá em Londres. É, eu, eu fui duas vezes lá, fui a, a primeira vez, fui, o ano passado fui a segunda vez e fiz um, eu fiz um voto que todas as vezes que eu fui em Londres, eu não sei quantas vezes mais terei a oportunidade de ir a Londres. Mas todas as vezes que eu for a Londres, é. eu vou lá, <risos> nem que for para passar na frente, nem que for, eu vou ir lá, né? É... Acho que é um patrimônio histórico ali de Londres, né? histórico deve ser é. assim não, não pode mexer acho que não, ele não pode, pode mexer né? é, um, é histórico a, a, a casa inclusive dele que eles preservam lá mantém o mesmo padrão do, das casas típicas do, do, do século XVII, século XVIII. né e John Wesley é, é, uma coisa que me chama muito a, a atenção assim em Wesley é que ele se torna esse esse pregador é, a gente costuma chamar... Eu mesmo me refiro a ele assim, às vezes, quando estou pregando, que cito ele, eu me refiro o grande avivalista da Inglaterra. Uhum. Né? Ele se torna esse grande avivalista da Inglaterra e ele luta, é, inclusive denunciando, principalmente denunciando, uhum. as estruturas de poder uhum. e o, do, do regime escravagista. Uhum. Não é? É, ele levantava-se as... as às quatro da manhã... Sei. Orava. Sei. A primeira tarefa dele do dia era oração. Dizem que, é, quando ia visitante na casa dele, dormir
0: lá, botava para dormir cedo. Cedo. E, de manhã, acordava todo mundo para orar. Ele era muito metódico. Escutou, né, Eric? Vou acordar você bem cedo, viu?
1: Ele era muito metódico. Metódico. Muito, é, é, era muito... Organizadinho. Muito organizado. É. Daí o metodismo, né? Sei, tal, que sim, vem, sim. Vem depois, né? mas enfim ele então ele se levantava, ele, ele não abria mão do, do da, das oito horas de sono não abria mão era oito horas tinha que dormir mesmo que às vezes por conta de alguma viagem de, de saísse fora daquela rotina dele de, de horário de dormir mas ele ele tinha que dormir é, aquela quantidade de horas é, que ele era acostumado a dormir oito horas é, então, ele se levantava às quatro da manhã, era a sua primeira tarefa do dia, oração. oração. Tem até uma, uma lista, eu, eu carrego comigo uma lista é, de vários nomes que se dedicaram à oração, e quando eu estou pregando sobre oração, eu costumo citar, ele vem o primeiro da lista. Tu lá. carrega uma aí, é, com aí. Ele colocou homem. um propósito, é, ele acentuou no seu coração o propósito de nunca deixar... Que o sol nascesse sem que ele fosse encontrado de joelhos. É. Aí ele se levantava e antes que o, que o dia clareasse, que ele, após aquele primeiro momento de oração dele nas quatro da manhã, ele corria para. Como é que chama? É, eu, eu me esqueci agora o nome aqui. Eu sei que era o, o, o local onde ficavam os pessoas os trabalhadores uhum. começavam a trabalhar ali nas construções linha de ferro uhum. então, ele corria para lá os, é, 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 eu não estou conseguindo lembrar a palavra aqui mas enfim ele já ia para lá pregar então ele pregava para esse pessoal que começava nos primeiros horários nos primeiros horários da manhã oh, wow. aos não o sabia seu, de trabalho ele já estava lá pregando uhum. depois ele tirava um outro período de oração às oito da manhã ele se reunia com que ele ele porque o John Wesley ele é como se ele tivesse criado uma escola de, 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 de discípulos, de pregadores, sim, jovens sim, pregadores, sim, 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 sim. que ele instruía esses pregadores e, e dava a eles a, a tarefa de, de, de pregação, incentivando-os incentivando na pregação. Então, a partir das oito horas, eles davam início às suas tarefas ao longo do dia de visitação, de pregação, de evangelismo de rua. Isso depois de uma crise que ele enfrentou, porque ele ele foi ele foi missionário aqui nos Estados Unidos, sim. inclusive é, inclusive saiu daqui frustrado. Ele ah, não na, teve, Georgia, é, na Georgia, essa foi da Georgia. Ele sim. não teve ele não teve bons resultados aqui. É, foi um dos piores momentos da sua vida. É, teve um momento em uma dessas, me parece que no retorno, se ao me engano, dessa dessa viagem dos Estados Unidos para de volta à Inglaterra, eles pegaram uma forte tempestade ele até achou que ia morrer que o navio que eles estavam viajando é, parecia que ia afundar foi quando ele foi confrontado pelos moráveis, né que estavam ali viajando no navio perguntando se ele conhecia Jesus e ele uhum. foi querer falar não estou perguntando se você conhece Jesus né e ele de volta à Inglaterra ele 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 teve passou por uma experiência é, muito forte quando ele foi ouvir um, um pregador que fez uma exposição a partir de Romanos capítulo 1, lá sobre o justo viverá da fé e ele falou que sentiu o coração dele queimar o coração dele queimou esse versículo também você vê onde é, por onde que lutero é esse <risos>
0: versículo também não sabia é. disso olha tá vendo estou aprendendo
1: aqui e aí e aí a, 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 a aí depois de, a história é muito longa né mas aí depois ele diversas diversas crises que ele começa a enfrentar indisposição com as lideranças com os pastores ele ele ele, ele apanhou ele foi ele foi é, muitas vezes difamado caluniado é, as pessoas atacavam ele de todas de todas as maneiras de todas as formas e aí quando ele foi proibido de pregar é, fecharam as portas das igrejas expulso e proibido de pregar uhum. John Wesley, salvo engano... Salvo engano, não. Vou falar com, com, com certeza. Inclusive, eu tive essa informação recente agora, nessa última visita minha lá. É, ele pregou em apenas 10 igrejas em toda a Inglaterra. Nossa. Apenas em 10 Então, acho que eu preguei na Inglaterra em igreja mais do que ele, então. Eu já é. preguei mais que ele é. também. É. Ele pregou apenas em 10 igrejas em toda a Inglaterra. Uma das quais eu tive a oportunidade de pregar, que é lá em Bridgewater. Uhum. É, aqui fala Bridgewater né é Bridgewater é, lá eles falam Bridgewater, Bridgewater. <risos> é, um templo antigo 430 anos uhum. esse templo um templo batista antigo uhum. e o pastor tem, tem uma comunidade brasileira que se reúne lá da MS MSBN eu acho que é C. acho que é essa a sigla C. da igreja pastoreada por um amigo meu uhum. pastor Anderson Uhum. né? o Anderson Peixoto e inclusive eu vou estar com ele é, no mês de março, se Deus quiser e o... e o Wesley pregou lá essa igreja foi uma das dez que ele pregou né? então ele de, de Londres a Bridgewater umas três horas de carro aproximadamente, uhum. não sei quanto que dá isso em milhas, né? Uhum. Você imagina o Wesley viajando a cavalo. Cavalo. A cavalo. Ele viajou uma média de 320 mil quilômetros. Cerca. Se você multiplicar isso aí, dá em torno de. Se você dividir isso, dá em torno de, de 8 mil quilômetros por ano, então, aproximadamente não, a cavalo. Não, não tem como a gente dizer que ele foi o primeiro, mas assim, desses reformadores,
0: desses homens, até antes dele nesse nesse contexto aí, ele foi um dos primeiros cancelados também porque se a gente parar para pensar ele pregar em apenas 10 igrejas e ser proibido de pregar porque ah, o que as pessoas têm que entender é a questão da igreja e o estado ali né havia uma havia uma conexão política com a igreja que acabou jogando ele para fora né ah, então ele foi literalmente jogado para fora devido a um, um conflito político né acho que a gente não sabe o que que é isso né mas tudo bem é, <risos> e agora porque ele pregando nas ruas, nas praças, né, nas fazendas, teve muita influência do seu amigo, mas ao mesmo tempo, vou usar a palavra rival teológico, um rivalzinho teológico, George Whitfield, uhum. é, o George Whitfield, não vamos entrar em muitos detalhes, mas eles estudaram juntos, eles estudaram juntos, depois a vida separou os dois, né, uh, George Whitfield um calvinista, calvinista, mas um baita pregador. George Whitefield disse
1: que ele tinha uma voz, uma voz muito potente. A quem diga, a quem diga que ele pregava mais que o Wesley. Mais do que o Wesley,
0: é, eu já, eu já li, eu li a biografia de George Whitfield. É, dizem que em termos assim, a, teve um tempo em questão de popularidade, Whitefield pua, virou um fenômeno na época, entendeu? Mas era um homem também assim muito, muito humilde, porque teve um período da vida dele que ele explodiu na fama. Ele pegou e saiu de Londres, da Inglaterra, para vir à América para dar uma paziguada, porque ele estava tava demais. Uh, mas agora a gente fala numa questão de rivalidade teológica por causa da questão calvinista né? e, a, e, a, e o ponto de, de, de John Wesley. Mas ao mesmo tempo que os dois tinham uma guerra muito dura, né? um contra o outro, teve tensão. A gente falasse, assim, ah, não, os dois era só love-loves. Não, não. Teve momentos assim, de, de debate, mas morreram unidos, né? Morreram em paz.
1: É, porque não era, não era um, um, um bate-boca. Não não, 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 não. Não era uma confusão. Pelo contrário, eram amigos. Amigos. Então, é. amigos inclusive, conta-se que, que alguém chegou. É, me parece. Que, eu não me lembro em qual dos dois, mas me parece que foi em, um, em um Whitfield que alguém chegou e perguntou assim. Quando, quando você chegar lá, você vai ver Wesley? Né? Ou foi, ou foi para Wesley perguntando... No aí, céu? É, no céu. Foi para Whitfield Foi para Whitfield né? É, é, porque ele era calvinista. É. Você vai chegar lá e você vai ver Wesley? E aí ele responde, não, não vou, porque ele vai estar tá tão mais perto de Deus do é. que eu, que eu não vou ter. É. Né? Então, assim, é, era, uma, era uma questão... Porque hoje, por causa dessas... dessas e, e eu acho que é isso se, se cabe bem a palavra que você usou de rivalidade hoje essas brigas Sim. teológicas porque uma coisa que me que me deixa muito muito indignado vou usar essa expressão coisa que me deixa muito indignado no cenário da igreja no geral uhum. é, nós temos em com, o, o que o que que nós temos em comum na fé cristã a cruz de Cristo uhum. a causa do reino uhum o evangelho de Jesus Cristo. Se você é calvinista e eu não, se, a liturgia, se na liturgia da sua igreja canta hinos da harpa e na minha canta é, é o grupo de louvor que vai começar uhum. o culto, se na sua tradição é, não existe imposição de uso e costumes uhum. e, e na minha é, uhum. é conservadora, uhum. isso, isso é muito, mas muito, muito, muito periférico. é. Muito periférico, isso, não, isso nunca, nunca devia entrar em debate, em, em discussão. Isso nunca deveria ser razão ou motivo de, 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 nos, de nos afastarmos um, um do outro. Aquilo que nos une é maior. Ou, ou, de, ou de nos tornarmos rivais, rivais, ou inimigos, ou até mesmo ao ponto de sair um acusando o outro de herege uhum. ou de heresia. Uhum. E sai um apontando a igreja do outro como seita. Não, vamos lá. Se, se, se estivesse... Vamos tirar aqui
0: Orlando Boyer. Se tivesse alguns teólogos de hoje escrevendo sobre heróis da fé, iria eliminar os calvinistas desse livro. Uhum. Porque aqui tem calvinista. Sim. Aqui tem calvinista. O Whitfield está aí. É, o Whitfield está aqui. Pronto, é. é. E, ao mesmo tempo, está John Wesley na página seguinte. Então, o que acontece? É uma rivalidade, tão às vezes, tão doentia que acaba... Cancelando as pessoas. É... Agora, um outro ponto. É... Quando o Whitefield foi morrer, ou tá, estava né, prestes para morrer, ele pega e fala, dá a famosa fala dele. Olha, eu quero que quem pregue, prega no meu velório é John
1: Wesley. Isso é... E ele pregou. E pregou. <risos> e pregou. Então, resumindo, olha, gente... Lá, uma pausazinha. Lá na, na, na... Você viu isso lá? lá no, no, no museu do John Wesley, tem uma ala dedicada a George, George o púlpito que ele pregava, ah, foto, sim, coisa, sim, tá lá, junto. e foi a pessoa que incentivou a John Wesley, foi, foi
0: né, Whitfield que incentivou ele a John se, Wesley.
1: Porque quando o, o John Wesley ficou, vamos dizer assim, deslocado, proibido sim. de pregar e tal, porque essa coisa de pregar em rua, era, era, além de ser nova, era, era por. O Wesley mesmo, o Wesley via isso com resistência.
0: Com resistência. O Wesley não
1: era de... Foi o Whitfield e... que falou assim, não, nós vamos pregar na rua. Incentivou ele. Começou a levar ele, inclusive, para pregar. Ele começou a pregar e as multidões começaram... É daí que vem também a frase, quando alguém perguntou, qual é o segredo, você fica aí em pé, uma multidão te cerca, em questão de minutos. Eu, falei, Eu me coloco em chamas. Isso. Né? Parece uma... Essa frase é interessante porque... Parece
0: uma arrogância. Tipo assim, eu me coloco em chamas e o povo vem me ouvir. Uh, para quem pega essa frase e eu assim, não, isso aí é um cara muito arrogante. Dizer que ele está tá, tá cheio, que o povo vem para ouvir ele, mas não é. É porque ele, ele tem uma convicção tão clara do poder do evangelho e da sua intimidade com Deus que ele tem certeza que as pessoas vão ouvir, vão ser é, inflamadas também pelo fogo que arde dentro de mim. Eu acho essa frase assim, muito, muito bonita. É, deixa eu fazer uma pergunta para você em questão. A, o que eu ia falar é o seguinte. É que tem muita gente é, que não tem nem um pingo, nem um por cento da inteligência de George Whitfield e de John Wesley, mas insiste em viver no debate. Então, a minha conclusão é, gente, pessoas muito mais brilhantes do que a gente debateram tanto e chegaram a conclusão nenhuma. Às vezes, é hora de fazer igual Orlando Boyer. deixa isso um pouco de lado
1: e vamos unir para o propósito principal, que é a pregação do Evangelho de Jesus. Exato. Cristo. Porque foi como eu comentei aqui. né? Assim, isso é muito periférico. É muito, muito é muito, muito pouco. Eu acho, que, eu acho que a gente tem que... Passamos da hora, já que já passou da hora, de definir exatamente o que de fato é seita, o que faz uma seita ser seita. Sim. E o que de fato é heresia, o que, deter, o que, o que faz uma heresia ser heresia, uhum. de verdade. Uhum. Porque assim, basta você, por exemplo, ser pré-tribulacionista e eu ser mídia, pronto. O Bruno Herégio, ou então o Nil Herégio, como assim? O que ser... aconteceu com o pastor americano esses dias. Inclusive é.
0: você meio que deu uma tuitada lá, sim, né? sim. um pastor conceituado,
1: sim. um dos grandes nomes da teologia uma, assembleiana. Uma, uma contribuição enorme para a teologia pentecostal. Mas tem uma visão hum. escatológica um pouco diferente, acabou sendo... E, e, na, e na verdade ele nem colocou como visão escatológica que, que tem, que, que é assim, não, não foi nenhuma coisa assim... Ah, Mais eu, pontual. Gente, em questão
0: escatológica... Eu não
1: tem hum. uso e costumes, bate palmas é, na hora de, de cantar os louvores. É, Fica em cê, pé e o senta. É, aí pronto. Não, a igreja do Bruno é seita. Porque, quem, quem, o que, que determina? É. O que, que é seita? Uhum. Não vamos entrar nesses detalhes, claro, nesse debate, porque claro, claro, não, claro. não é o nosso... Não é. Nós estamos no romance. É, é. <risos> Mas eu, eu acho que já passou da hora de definir isso. Uhum. Eu, eu, pelo... Porque, assim, qualquer coisa, carimbo o Bruno. Sim. Herege. Sim. Qualquer coisa, carimbo o Bruno. Seita. Sim. E aí ninguém sabe mais nada. Assim. Na verdade, seita, a palavra seita e, e, e herege, ou heresia, é... Ficou desgastado. Ficou. Ficou, ficou. ficou. Você usa ela para tanta coisa e para qualquer coisa, que ela perdeu de fato. A própria é. palavra seita, heresia, já perdeu de fato. Uhum. Nos no, no seminários teológicos, por exemplo, você tem disciplinas que estuda sobre seitas e heresias. Uhum. Né? E, e, o, o que é uma seita? O que, que identifica uma seita, uma heresia e tal? Então, assim, é, é, é muito periférico. Vou usar de novo essa expressão. Muito periférico. Muita... Aí você tem um exemplo aqui de dois grandes homens, dois grandes personagens que diga-se de, de passagem, tanto reformados, como pentecostais, como tradicionais, é. como assembleanos, como presbiterianos, como batistas. Quando se fala em George John... Field ou John Wesley, todos reverenciam. Gente, é, é, os, os maiores, os, os radicais do
0: calvinismo, posso falar hipercalvinistas. Quando chega John Wesley, ele fala: opa, esse aí a gente... <risos> o Bruno a gente não aceita, mas o John Wesley tem uma coisa diferente nele. É, então ele realmente... Um outro ponto, a mãe de John Wesley. A mãe de John Wesley também tem uma participação muito grande em sua vida, porque ela incentivou muito ele. Talvez o papel do seu pai. Uhum. Né? Talvez o papel do meu pai, dos meus pais, que, que nos incentivaram muito a questão do estudo, da dedicação, da pregação, porque Susana Wesley ela era também muito organizadinha, e ele pegou muito de sua mãe. Então ele tem uma influência também muito grande do, do, da sua mãe, e vale também lembrar do seu irmão, vale também lembrar do seu irmão, Charles Wesley, Charles Wesley que também foi um grande compositor, Talvez um dos maiores compositores né, da história é, cristã, música. Viajou muito com ele, escreveu muitos e, hinos. E, e... ele está lá
1: na minha listinha também. Está na sua o, listinha? O, can, o cantor, compositor, que não aceitava compor nem, escrever nenhuma música sem que tivesse certeza que estivesse face a face com Deus. Uau! Uau! tá vendo? Então, assim, é uma família dedicada, né? Mãe, é, é, embora teve
0: alguns ali que deu trabalho. Mas é uma história muito brilhante. Vocês aí pesquisem a história de... Eram, eles eram em 19, né? 19 é, uma multidão, meu irmão. Só que ela era uma igreja. Só que ela era uma de, denominação metodista. O Samuel, é. pai do John Samuel, é. Não brincava em serviço, não. É. Como dizem, não tinha televisão, né? É. Não, é. não tinha televisão, não tinha internet, não tinha, não tinha nada. nada. É. Assim, não sei se eu falo, mas... Que eu, eu não estou muito no espírito de Orlando Boyer. Tem umas polêmicas de John Wesley. Eu vou pontuar aqui duas. Não, deixa, não fala, não. Não fala? Poxa. Ele, ele assim, dedicou... Ao, não vou contar tudo. Mas ele dedicou ao extremo as viagens e prejudicou um pouco o seu relacionamento pessoal. Deixa eu te perguntar.
1: Ele, ele tinha filhos, o John Wesley? Não. Não tinha não. filhos.
0: John Wesley, ele casou velho. John Wesley casou velho, já com 40 e poucos anos de idade o pessoal achava que ele não ia casar. Com 40 e poucos anos de idade naquela época, era bem mais do que hoje, talvez uns 60 hoje. né uh, Então, uh, ele casou velho e ele casou com uma viúva. Essa viúva tinha, acho que, quatro filhos. Só que ele já vinha numa rotina, talvez era uma das fases mais mais corridas da vida dele, e ele viajava muito. É, e aí chega um dia, não ia falar, mas estou falando, chega um dia que ele volta da viagem e tem um bilhete em cima da mesa, você é o pior marido do mundo. Nunca mais você vai me ver. Uh... Entendeu? Então, era uma mulher que tinha muitas, muitos traumas, muitos conflitos e muita responsabilidade com o filho e o Wesley... Então, ficou esse negócio aí. entendeu? É pouco falado, tá? Porque, pouco isso, pouco... Olha, o que eu estou falando aqui é pouco falado. Entendeu? Cê, dificilmente você lê essa história em algum lugar. Mas é, é, é real isso aí. Então, é a graça, meu irmão. É a graça, meu irmão. É, todo mundo tem um defeitozinho, alguma coisinha que,
1: que fica lá. É, quando eu chegar lá, eu vou falar para ele, Ó, você foi cancelado lá. Bridgeport. <risos> em, em Bridgeport, <risos> século XXI. E
0: <risos> o John Wesley, o mundo é a minha paróquia também. Uh, vamos lá, vamos para o encerramento. Mas vamos. vamos encerrar por aquele, sabe, aquele... Billy Graham. É, Billy Graham. Não sei, nem, <risos> acho que não... Nem começa. Era bom nem começar. <risos> posso, posso pontuar um nome aqui? Já que a gente falou de composição, quero contar uma história que também pouca gente sabe. Nós estamos em uma cidade chamada Bridgeport. Você sabia que aqui está enterrada a maior compositora de hinos evangélicos da história? A maior. O nome dela é Fanny Crosby. Fanny Crosby está enterrada a poucos quilômetros daqui... Ela escreveu belíssimos, belíssimos hinos. Eu acho que na nossa harpa cristã tem seis. Tem também aquele hino, é, canta minha alma. Canta minha alma, canta o Senhor. -na -na. Aqui na América tem dois hinos que é patrimônio. Amazing Grace, é o número um. Todo mundo sabe Amazing Grace. E Blessed Assurance. Blessed Assurance, Jesus is mine. -na -na -na. Ela que escreveu. E ela, com três semanas de idade, ela ficou com deficiência visual. Ela não conseguia enxergar. Por um erro médico. Três semanas. E ela passou a vida todinha né, sem, poder, sem poder ver. Mas, nesses momentos, a sós, ela escrevia hino. Ela escrevia hino. Citava, alguém escrevia e tal. E ela escreveu é, muito mais de mil hinos. Chegou a um ponto que a editora, que na época era assim, né, a editora falava assim para ela... Não coloca Fanny Crosby embaixo, não. Coloca outro nome. Só inventa o um nome aí, porque é muito Fanny Crosby. Aí acontece que ela morava aqui na Metodista, aqui, é, né, no centro da cidade, e com seus 80 e poucos anos de idade, chegaram nela e perguntaram assim para ela, Fanny Crosby, é, se porventura chegar um médico aqui e falar assim para você, é, você tem um, uma, uma nova medicina que vai curar os seus olhos, você vai poder enxergar, você quer? Ela falou assim, não, não quero, porque eu já com os meus 80 e poucos anos de idade, eu sei que a primeira coisa que eu vou ver na vida é o rosto lindo do meu Jesus Cristo. E aí ela fala assim, que alguém perguntou para ela, como é que você tem a capacidade assim, de compor com tanta facilidade? Ela respondeu, como eu não consigo enxergar, eu não me preocupo com a minha roupa, com isso, com aquilo, com aquilo que é externo. Eu só tenho tempo em ficar refletindo em Deus. E nos momentos a sós, ele me dá, ele acalenta o meu coração para me escrever. Então, achei assim uma história extraordinária. Eu fui até num cemitério um tempo atrás aí lá procurar o túmulo dela e achei, Fanny Crosby, canta minha alma, canta ao Senhor. Então, assim, são histórias brilhantes, né, que nos nos inspira, nos inspira. Nos inspira. Tem Billy Graham, gente, tem Spurgeon, tem é... É Charles Finney, daqui de Nova York. Tem tanta gente boa, no nosso Brasil também. Tantos homens, né? É, anônimos, que, que se foram. Pastor que você citou. É, temos também é, Lillian Thrasher. Hum. Gente, a história de Lillian Thrasher é uma das mais brilhantes. Brilhantes. Quer pontuar alguma
1: coisa aí? Pra gente encerrar? Não, você falou que ia falar do Billy Graham, Você mas... vai Você vai falar? É, assim, vamos ficar mais duas horas aqui.
0: <risos> Sabe por que eu tô rindo, pessoal? Quem, tá, quem chegou até aqui, tô rindo porque é o seguinte, nós gravamos uma parte da história do Billy Graham, uma hora, isso só o comecinho da história. E aí ficou... Isso aí acho que ele tinha 10 anos de idade só, tá? É muito mais a história. Mas Billy Graham é o pregador do século. Pregador do século XX, acho que não tem ninguém ali que chega...
1: Não. É o maior pregador o do maior século... pregador do século XX. O maior evangelista do século XX. Ó, oh, uma... uma ponta... de, eu
0: Vou falar uma coisa de Billy Graham aqui. Não sei se você vai concordar comigo. Nós estamos na época do, do Reels, dos TikTok, do YouTube. E eu não sei se o seu Instagram é igual ao meu. Direto aparece ali algum trecho de mensagem de um, de um, de um pregador de hoje e tal, e tal, e tal. Você percebeu que um dos mais famosos é o Billy Graham? No meu só aparece Billy Graham. Só aparece Billy Graham.
1: Só aparece Billy Graham.
0: É, tipo assim, o pessoal pega, corta vídeo dele, às vezes coloca uma legenda em português, às vezes coloca em inglês mesmo, é, e aparece um monte de negócio de Billy Graham. Ou seja, isso aí é extraordinário. Ou é. seja, naquele tempo, ele já estava acertando na mensagem, porque ela não perdeu a validade. Uhum. Nós estamos falando de sermões pregados nos anos 60, 70, 80... E agora nós estamos em 2023 e no TikTok, e no Reels do Instagram,
1: só dá Billy Graham. Por quê? Eu tenho, eu tenho uma 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 pasta, um, um, um caderno com sermões que ele pregou em 69 na Olha aí, 69. Lá, lá em Nova York. Não foi na não? Ele fez a, a Madison Square Garden. Isso. Eu tenho essa série uhum. impressa, encadernada. Em Todos os sermões. Todos os sermões. 1969. O oh, homem ama, hein, rapaz? As coisas que Billy Graham falou nos sermões de 69 uhum. são questões relacionadas aos desafios pós-modernos, os desafios de hoje. Questões relacionadas a suicídio, não, questões vou, vou, relacionadas a não, não, depressão. Não, pausa aí, pausa aí. Porque, quando eu, eu vou para o Brasil,
0: quando eu vou para o Brasil, o pessoal pergunta de pregações aí de Billy Graham. E eu acho que as pessoas têm uma mentalidade errada da pregação de Billy Graham. Pelo menos quem não entende o inglês e escuta na íntegra a mensagem. porque que o que acontece? Eles falam assim, ah, Billy Graham era um pastor que só pregava salvação e bem simplista. É, tipo assim, Jesus salva, Jesus te ama e morreu aí. Sim, ele era essa mensagem e tem que ser essa mensagem. Só que ele era muito atual, é o que você está falando. Ele, ele, ele trazia temas relevantes Aquele... Oh, uma das mensagens mais brilhantes de Billy para mim é aquela na África do Sul. Meu irmão, aquela mensagem é fenomenal. Então, não, gente, ele não é aquele camarada raso que as pessoas falam. Muito pelo contrário. Você concorda
1: comigo? Sim. Muito pelo contrário. Ele, ele, ele era um, um cara muito atualizado. Uhum. Muito atualizado. Ele, ele, por exemplo, se ele fosse... As cruzadas que ele fez no Brasil, e, e não só no Brasil, mas em todos os países por onde ele passou essas cruzadas antes dele pregar ele fez um levantamento das das, das questões uhum. é, racial, econômica do, do país do país uhum. que ele estava indo pregar então ele fazia todo um levantamento todo, claro que não é, de forma sim superficial sim. né só um panorama sim. geral das questões principais ali uhum. daquele país e, e para para poder pregar então um cara muito atualizado a, a mensagem dele era uma mensagem muito contextualizada, muito muito antenada com, com os acontecimentos racismo, é, racismo. Ele combateu o racismo. Não, ele não foi o cara da militância da rua. O, não, o, não. O Martin Luther King que era, eles eram amigos. Sim, Júnior. O, o Martin Luther King, inclusive, Billy Graham sofreu algumas uhum. algumas contestações porque na em uma das cruzadas de Nova York. O Martin Luther King estava presente e orou. Ele uhum. deu para o Martin Luther King orar. Né? Uhum. E Ele arrancou muito... algumas, algumas fitas ou corda de separação. Não, teve um, teve um, um, uma cruzada que eles colocaram as cordas para fazerem a separação Sim, e dos assentos negros é, e, e é. brancos. E o Billy Graham falou que só pregaria sem, sem essa separação. Sim. Aí foi determinado para um funcionário tirar as cordas. Ele não quis, se recusou a tirar. O próprio Billy Graham foi lá e tirou. Ele próprio tirou. O, o funcionário pediu demissão. Só para você ver. Só que havia também, e ainda hoje, muitos principalmente os teólogos mais progressistas, eles, eles fazem esse questionamento e falam que, é, de Billy Graham que não fez, vamos dizer assim, o papel completo, como uhum. deveria ter feito. Uhum. Mas nós temos relatos, inclusive, do próprio Martin Luther King que... É, o Billy Graham queria uma, uma, uma conversa um dia em uma conversa os dois juntos. falou assim eu quero uma aproximação melhor com, com a comunidade negra eu preciso uhum. é, eu preciso eu preciso ir para a rua eu preciso eu preciso fazer alguma mais algum algo mais e o Martin King falou para ele ó é, você foi chamado para estar tá fazendo o que você faz Uau. você tem que continuar pregando lá uhum. você já denuncia continue denunciando uhum. você já é contra você que o, o Beligran ajudava inclusive pagou fianças sim. Pra, sim. Com, em algumas ocasiões que mas até umas caminhadas junto fizeram caminhada juntos. É. mas o King o, o falou isso para ele eu eu deixo as ruas comigo uhum. deixa as ruas comigo fica no púlpito e deixa as ruas comigo uhum. uau então então assim é, e aquilo que a gente já conversou aqui também uhum né eu até compreendo assim se a gente for olhar friamente olhar é, a questão assim pegar a questão mais de frente eu até eu compreendo poderia sim ter feito algo mais poderia poderia mas eu acho que Billy Graham se ele errou nesse sentido ele acertou muito mais do que errou é eu também ah eu acho que ele acertou acertou muito mais do que errou ele ele denunciou, ele foi parceiro, fechou parceria hum. com o Martin Luther King. E é... o que
0: a gente tem. A, 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 o que eu vou falar agora é muito simples o que eu vou falar, mas. Ele viajava muito. Ele pregava muito. Ele tinha muitas responsabilidades e muitos filhos. A sua esposa. Nilson, às vezes a gente tem que se colocar no papel do homem. Não tem tempo para tanta coisa. Não tem tempo para, vamos supor, parar os meus meses, os meu ano, para ir lá
1: lutar. Não, então, você sabe uma coisa que... Tem, tem que eu, isso eu, também, eu, tem família. Eu ouvi eu uma pessoa é, fazer esse comentário, eu não me lembro quem, eu ouvi alguém fazer esse comentário, que eu, que eu concordei. É, eu acho que uma coisa que a gente precisa compreender, que se encaixa com o que você está falando, é, ninguém vai fazer tudo. Exato. Ninguém vai fazer tudo. Uhum. Eu não vou fazer tudo. Uhum. Você não vai fazer tudo. Uhum. Ninguém vai fazer tudo. Porque, por, exemplo, por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, é, eu começo a trabalhar um exemplo com, no campo missionário. Estou uhum. no campo missionário. Então, tô, eu estou tô investindo é, em missionários que estão no Nordeste Brasileiro, que estão fora do Brasil. Eu estou investindo é, tanto na, na, no suporte é, teológico, no suporte de conhecimento bíblico, para ajudar esses missionários, esses pastores no campo missionário, estou ajudando em arrecadações para mantimento, para roupa, para tantas outras coisas nesse sentido. Aí alguém vai lá na rede social, estou dando um exemplo, isso aqui é um exemplo que eu estou dando, não estou dizendo que é assim, que eu estou fazendo isso, estou dando uhum. só um exemplo.
0: Sim sim, 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 sim.
1: Aí alguém vai lá na rede social e comenta lá, ah, você está fazendo arrecadação Para ajudar o missionário não sei quem lá na África E Porque no eu... Brasil e o, e, o, e o morador de rua aqui em São Paulo é, Aí é. eu digo assim Eu estou fazendo esse trabalho Sim. lá Sim. Você está preocupado com morador de rua? Vai lá, é. ajude ele Eu já escutei muito isso Eu já estou fazendo esse trabalho Ah, e as, e, e o Outro exemplo Eu tô, estou tô ajudando, estou tô investindo Estou ajudando E investindo no, nos imigrantes o Brasil tem recebido muitos imigrantes é, do Haiti, da, no, mais no norte, ali é, imigrantes é, venezuelanos. E aí você está lá ajudando esses, esses imigrantes, trabalhando com esses imigrantes. Imigrantes Sim. venezuelanos, Sim. imigrantes haitianos. Sim. Alguém diz assim para você, ah, está muito preocupado com imigrante, está muito preocupado com é venezuelano, com, é com haitiano. Por que, que você não vai ajudar... É, os, os orfanatos, por exemplo. Uhum. Irmão, eu, eu já estou fazendo esse trabalho aqui. Eu vou, posso defender o aqui? Você está preocupado com, com, com o orfanato? Vai, vai lá fazer, fazer alguma coisa. E vice-versa. Você está fazendo. Você está investindo no orfanato, tá ajudando sim, as crianças do sim. orfanato. Ah, por que você não vai ajudar os, os imigrantes que estão chegando? Irmão, eu já estou ajudando o orfanato, por que você não ajuda lá? É. Então, assim. Seria Sempre seria tem crítica. Sempre vai ter crítica. Sempre tem crítica. Sempre vai ter crítica. Seria. Seria ótimo se eu conseguisse fazer tudo. É. Ah, que, imagine, que me dera imagine, poder fazer imagine. tudo. Mas eu não posso fazer tudo. Então, assim, a medida... Então, Agora, vamos somar. Uhum. Eu, estou, eu estou ajudando os imigrantes. Você está ajudando os orfanatos. O outro está ajudando os asilos. O outro está ajudando os missionários. Se Olha todo a mundo, combinação. Se todo mundo colocar a mão na massa e cada um fazer um pouquinho em... Em, em, em cada setor. Em, em cada setor e nas... nas nas muitas de, é, é, demandas que existem, vai todo mundo fazer alguma coisa e vai todo mundo conseguir fazer junto. Um exemplo. Junto. Ó, isso aí encaixa porque nós estamos agora em cima do
0: púlpito da igreja. É uma igreja brasileira nos Estados Unidos. E aí tem muita gente que fica falando assim, ah, mas vocês têm que pregar para os nativos. Irmãos, tem que pregar para os nativos. Isso aí tem que ser feito. Só que você sabe quantos brasileiros tem na cidade? Que também precisam de igreja, que não aprendem o idioma, não vão aprender o idioma, não tem, às vezes eu chego aqui já com a idade avançada, então tem que ter igrejas brasileiras no país. E tem também aqueles que Deus vai capacitar, talvez uma outra geração, talvez os meus filhos, talvez eu, não sei, para pregar para os outros. Né? É aquilo que a gente falou: é as críticas exageradas que o Orlando Boer falou assim: olha, tem defeitos? Tem defeitos, mas. É, as demandas não são, não são para gente pontuar agora. Talvez um dia a gente pega todos os erros deles e aí começa a pontuar. Mas não é a história, não é o que a gente está querendo elaborar. E o que você falou aí, bem falado, serve até um corte aí, porque isso aí é muito importante. É, mas eu acho que o Billy Graham, Nilson, acertou. acertou. Acertou, com acertou. certeza. Pregou,
1: acertou. influenciou. É, é, e outra coisa, foi muito relevante dentro da da, do contexto dele. Uhum. né? Muito Posso relevante. contar a história da filha dele rapidinho? Sim,
0: claro. Eu achei muito linda a história da filha dele. Eu nem lembro o nome dela agora. A, a filha dele, não a não pregadora, teve uma filha dele que casou e sofreu muito abuso, e apanhou, e aquela coisa toda, e se separou. E ela contou isso no velório do Billy Graham. Depois, se você quiser, vai no, 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 no culto é, do, 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 do culto fúnebre, que você vai ouvir essa história. E ela chega contando que ela né, se separou e depois de um tempo, já separada, ela ouviu falar de um rapaz, de um senhor que tinha ficado viúvo, num outro estado vizinho, não sei se foi na Louisiana ou Alabama. E ela falou assim: ah, vou lá para aquela igreja né, e né, conhecer esse homem e tal. Queria sair do cenário né, da cidade que ela estava. E aí quando ela chega, ela pega e começa a namorar com o rapaz. E Billy Graham fala assim para ela: pai, né? Cuidado, não avança, segura talvez não é um momento, ela desobedece Billy Graham e casa, em 24 horas de casamento ela já sentiu, hum, eu acho que eu me estrepei de novo, eu acho que eu cometi o, o mesmo erro daquele primeiro casamento, isso aqui não vai dar certo, e foi dito e feito, o cara começa a bater nela, espancar ela, enfim, é uma longa história, a única coisa que resta para a filha de Billy Graham é voltar para a casa do pai, porque ela não tem nem onde ficar mais. E na cabeça dela, ela está assim, olha, quando eu voltar para a casa do meu pai, meu pai vai falar assim, é, a inglês a gente fala assim, I told you so, eu não te falei? Falei para você, falei para você não falar aquilo, falei para você não fazer aquilo, falei para você. E ela espera isso de Billy Graham, mas aí quando ela está estacionando um carro na rua e está subindo a, a, o driveway, né, a garagem, o Billy Graham está com os braços abertos, não fala nada. E ele fala assim, minha filha, aqui sempre vai ser a sua casa. Abraça, não fala, eu não te falei, e tal, tal, tal. Não dá aquela lei moralista, tal. Ou seja, eu, e quando ela conta isso, eu falo assim, uau, isso é bonito. Porque nós temos a tendência em falar, eu te falei, eu não te falei.
1: É, 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 o, filho, é, o, é o pai do filho pródigo. O pai do
0: filho pródigo. É. Então, ele, 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 nesse, nesse simples testemunho, eu assim, você vê a leitura dele como o pai do filho pródigo abraçando é sempre a sua casa então é um homem assim muito piedoso muito carinhoso né e ganhou a sua família tá sim porque a família dele todinha a família todinha de Billy Graham, muito dedicada até hoje né os netos é, enfim família muito dedicada então ele, ele ganhou a família a família dele
1: mas é, vamos vamos marcar um, um podcast para a gente falar só dele que Sim. nós estamos devendo a segunda parte lá, do, daquele que ficou para trás. Vamos começar do zero. Então vamos começar do zero. A gente fica aqui duas horas aqui falando só é. dele. Desde...
0: Muitas cruzadas, milhões de pessoas. muitas. Uh... Um, um outro ponto para a gente encerrar. Vamos encerrar? Vamos. Vamos ele...
1: que eu estou cansado.
0: É, é... <risos> ele incentivava muito pregadores, né?
1: Sim. Ele sempre trazia alguns pregadores para... Incentivava muitos os pregadores. É... Ele, ele, é responsável, ele é responsável pelo... pelo... O grande congresso de Lausanne que uhum. resultou no pacto de Lausanne que foi um acordo de várias igrejas, de diferentes denominações é, um, um, com relação à a, a, a pregação do evangelho e a ação social da igreja no mundo né? teve como relator John Stott uhum. né? e, e depois do congresso de Lausanne, Billy Graham continuou fazendo uma conferência que, que era chamada, é, 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 talvez uma das mais conhecidas, ou a mais conhecida, foi a de 86, Amsterdã 86, Amsterdã. que era uma conferência que ele reunia evangelistas itinerantes do mundo todo, uhum. evangelistas itinerantes uhum. do mundo todo, para, é, nesta, nesta, nesta conferência, incentivá-los na pregação do Evangelho. Alguém perguntou para a Billy Graham assim, quem vai te substituir? E ele apontou para todo o auditório, com mais de não sei quantas mil pessoas ali reunidas. É Aqui povo. estão os meus substitutos. Todos. Eita. Todos. Então, assim, é, é, ele incentivou muito na pregação do sim. Evangelho, fez essas conferências. Essas conferências, eu não sei agora, mas até pouco tempo agora, antes dele morrer, elas continuavam sim, acontecendo. Sim, sim, com o filho. É, com o filho. Teve uma de 2000, a de 2000 ele foi, teve uma outra. Não sei se foi de 2006, que essa, acho que ele não foi, mas ele gravou um vídeo Sim. e eles encaminharam o vídeo, exibir o vídeo lá na, uhum. durante a conferência. né? Então, é, é um homem que eu tenho uma profunda admiração. Respeito pela sua história, pelo seu legado e, e gostaria muito que Deus levantasse outros e outros, e outros e outros. O campo é grande, precisa. Sim, o campo é grande.
0: Ah, pessoal, é isso. Um dia a gente vai voltar aqui com a história de Billy Graham, é, porque tem muita coisa, sua família, a esposa dele, uma mulher fenomenal, cruzadas, filmes, produziu filmes, ele Sim. produziu a história de Cory Ten Boom, uh, muito material, muitas doações, muito trabalho missionário, é muita coisa, é muita coisa. A história de Billy Graham é, realmente é rica. Eu espero que você tenha sido edificado, é abençoado, inspirado, e como eu, é, que amo histórias, que você passa a amar também histórias desses homens. Que
1: Deus te abençoe. Alguma palavra para encerrar? Minha palavra de gratidão mais uma vez. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. E depois, os que vão vão ver depois essa, essa transmissão, né? mais tarde, amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, no ano que vem, não importa. Que todos vocês que acompanham o canal Edificando Vidas possam ser edificados é, por este conteúdo e que se despertem a ler biografias a ler história a ler os heróis da fé se você não leu ainda sim e não ficar só nos heróis da fé os heróis da fé é só um resumo, resumo. da vida de cada um deles é. Leia os heróis da fé como uma porta de entrada sim. e depois acesse aí as diferentes biografias específicas e exclusivas de cada um desses homens e se inspire se inspire neles e vamos fazer a vida valer a pena Vamos isso aí. viver de modo que a nossa vida seja para a glória de Deus. Amém. Essa tem sido a minha oração, que eu viva, Deus, para o teu propósito, Uau, é isso aí para o teu projeto. Que a minha é. vida seja uma constante ameaça ao inferno e que eu esteja o tempo todo vivendo para a glória de Deus e para o propósito de Deus. Nilce. É, essa tem
0: sido, sem a gente aqui, essa tem sido a minha oração também, sem tirar nada, sem colocar nada. Deus te abençoe, meu. Amém. Amém? Amém? Obrigadão por tudo. Eu que agradeço. Amém.